0: Weg unter den Nägeln Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge vom track unter den Nägeln Podcast. Ähm, wir hatten jetzt wieder mal eine längere Pause, aber für besondere Gäste ähm, dauert es manchmal auch ein bisschen länger, bis man einen Termin findet, das lag aber auch an uns. Genau, aber ich bin natürlich nicht alleine und wir sind heute mal wieder live unterwegs. Äh, Tobi ist mit am Start. Hey, grüß dich Tobi. Ja,
1: hallo Julian. Äh, schön, dich zu sehen. Mhm. Ähm, genau, wir sitzen in der wunderschönen Lausitz, den Julian heute eingesammelt. Genau. Und äh, freuen uns drauf, dass es mal wieder geklappt hat. Mhm. Genau. Und dann werden wir auch gar nicht so viel Zeit äh, verbringen, sondern Julian wird mal was zu unserem Gast erzählen. Ja, wir haben also, also ganz
0: wichtig noch unsere Premiere wie immer im, Im Punkrockers Radio. -Rockers -Radio. <lacht> genau, und wir haben für uns auf jeden Fall heute einen besonderen Gast. Wir freuen uns total, dass das geklappt hat. Wir wollen heute mit Bernd Stracke ähm, sprechen geboren 63 in Leipzig, ähm, bekannt dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin als Sänger von äh, Wutanfall, von Hau und von Lattentat. Ähm, genau, aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, ähm, wie bist du zum Punk gekommen, beziehungsweise zur Subkultur, was waren so deine ersten Schritte, deine ersten Berührungspunkte?
2: Ähm, wie sag ich's denn? Also... Musikalisch kam das schon recht früh, wir hatten so eine Clique, die hatte ich immer getroffen am Spieler, das war Spielplatz einfach, das war die Spieler Clique, nach der Schule, so Ranzen weg und dann waren wir dort und wir waren alle so ein bisschen so, so Hard Rock Fans, das war so KISS, UFO, äh, äh, es was sagen, also wie so ja. alles Hardrock war und irgendwann kamen die ersten Sachen auf die äh, das, das ging los, glaube ich, mit Kraftwerk, was dann so ein bisschen anders war, mit dem Elektrokram und dann aber tauchten die ersten Sachen auf, ich glaube, Stranglers war das, Nice Liesie äh, und dann ein paar Clash Sachen. Die wir im Fernsehen gesehen haben, die konnten wir noch nicht so richtig einordnen. Fanden wir aber irgendwie geil. Also, wir hatten mhm. ja damals alle noch so längere Haare. Und ich hatte danach noch eine ganz schlimme Hippie-Phase. <lacht> und äh, das war so der, meine, meine musikalischen ersten Begegnungen. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass wir in Leipzig Westfernsehen hatten. Und da gab es eine Jugendsendung, meistens Sonntag früh. Mhm. Also wenn die Alten noch im Bett waren, konnten sie die Adulenz-Kids da irgendwie vor dem Fernseher setzen. Und dann kamen natürlich auch immer mal so Berichte über Punk. Also ganz viel, was in Berlin los war, wo es die Punks, die Popper und die Harta-Fresche haben. Oder äh, das war ja wirklich ganz, ganz früh in den 80ern. Und oder war das ja, sogar 79 schon oder so. Und da kam dann eben auch mal Motorhead oder so. Mhm. Und dann äh, hat man schon gedacht, das, das ist schon alles ziemlich geil. Aber tatsächlich in meinem Leben, wenn du es so fragst, war ich im Webus der fährt von Leipzig, äh, von Möckern nach Leutsch hm. und Plagwitz. bin ich mal mitgefahren und da war, waren zwei Freunde drinnen von mir, die mit auf diesem Spieler früher waren, die mit mir in die Schule gegangen sind. Das war Rotzen Typhus, Uwe Plötzinnig und, Typhus habe ich vergessen, wie der hieß, Schmitz. <lacht> und, äh, und die waren Packs. Hm. Die hatten auf einmal so äh, Jacketts an, Lederjacke kam später erst. Äh, und ja, Haare hochgeklebt und äh, da dachte ist wie geil, ich volles Brett Hippie mit Latzos und anderen drum und dran. <lacht> wir uns aber aus der Zeit, da haben wir so ein gequatscht, haben wir mhm. erzählt, die kommen gerade vom Proben aus, Plagwitz. in mhm. Plagwitz hat Chaos gewohnt, also der Sänger vom Wutanfall und Gründer von Wutanfall. Mhm. Es hält sich ja in vielen Interviews immer noch äh, hartnäckig, dass ich der Sänger vom Wutanfall sei, aber mhm. Sänger und Gründer von Wutanfall mhm. ist Chaos. Ich bin dann später eingestiegen. Nein, kurze Rede, kurzer Sinn. Ich bin nach Hause gegangen, äh, äh, habe mir andere Sachen gesucht, <lacht> habe die Haare abgeschnitten, hochgestellt und habe mich erstmal mit meinen Hippie-Freunden auseinandergesetzt, mhm. dass es alles anders wird. Und das war eine totale total Erleichterung. <lacht> ja, weil. Diese Kundentramper-Hippie-Szene äh, im Osten, die war ja neben dem offiziellen FDJ-Chiz, war das, ja das Einzige. Und das war ja auch schon wieder voll Mainstream. Ne? Also, mhm. Es war erleichternd, die tramper auszuziehen und dann irgendwie, äh, ja, einfach. Was vollkommen Neues zu mhm. entdecken.
0: <lacht> du hast gerade eben die Stranglers erwähnt. Ich höre das jetzt ganz oft und habe mir irgendwie vorgenommen, dass ich mich mal mehr mit der Band beschäftigen will. Hast du irgendeinen Einsteigertipp für jemanden, der nie Stranglers gehört hat? Stranglers,
2: den alten Sänger, mhm. auf jeden Fall den ersten Sänger. Der hat okay. auch irgendwie Karatekämpfer. der war ganz okay. hohe und große Nummer in England. Und es gibt einen Tipp: äh, Nice is Lise Live mhm. in London. Okay. Weil der war mit einer Prostituierten zusammen ja. und äh, da kommen die ganzen Girls aus ihrer, aus ihrer Einrichtung und mhm. äh, strippen auf der Bühne. Okay, cool. Komplett. Und da musste mal diese ganzen pubertierenden Punks da unten völlig Die drehen völlig am Rad. Das war ein übelster Skandal damals. Also es ist Stranglers, meine Lieblingstitel sind Golden Brown. Das ist so ein bisschen das, das Poppergerne. Das, so, das hört man jetzt auch mal im Radio als Pausenmusik. Aber die Nicest Lisa, die ersten, okay. äh, Black and White und Strange Little Girl, äh, einfach cool. Dann da steig ich mal kannst in. du sonst
1: auch Henrik mal fragen. Okay. Okay. Henrik ist, ist, da, der ist der absolute stranglos Fanatik. ja, Strang ja. fanatiker genau. Und wo wir gerade sind, wo wir einen Podcast mit, mit Henrik hatten, der hat damals auch erzählt, dass die Punks im Osten sehr erfinderisch sein mussten, weil es ja wenig gab. Was waren denn so deine Outfits dann, als das mit dem Punk losging, was war denn so das?
2: Also was, äh, was natürlich nicht mehr ging, war der Hose, mhm. die musste irgendwie, die musste ich irgendwie entsorgen und Jeans ging auch nicht so richtig, weil äh, unser Nickname für die, für die äh, Bluser, das war Jeans Jeansarmee, ne? die mhm. hatten immer Jeans, Hose, Jeans, Jacke trage ich jetzt auch wieder, aber damals <lacht> war es ein No-Go und äh, ja, wir hatten, äh, Chaos und ich, wir hatten Operhausen an, also so mit Bügelfalte, mhm.
3: okay.
2: also richtig Operhausen und äh, ich hatte Freunde in Dresden, da war die Mutter eine Applikationskünstlerin. Mhm. Der, also die hat Bilder aus Stoffen
3: mhm.
2: zusammen genäht und die hatte in ihrem Atelierboden säckeweise Klamotten. Mhm. Und wir haben uns dann einfach mal äh, äh, den Spaß gemacht, die ganzen Dinge <lacht> mal auszuschütten. Und dann, ich hatte dann so eine Art Morgenrock, okay. so, so eine Morgensjakette mit so Kordel ringsrum mhm. und äh, Das war, das war sehr geil. Und das war übrigens äh, die Frau Wiedemuth, die Künstlerin, und ihr Sohn ist Olaf Wiedemuth, der nachher Paranoia-Gitarrist geworden ah, okay, ist und, okay. äh, ja. und später Apparatschicks oder irgendwie sowas gemacht hat. Also ist das auch der, der jetzt Kaltfront noch macht? Ist das der? Nee, das ist Löffel. Ah, ja. okay. Die war... Die haben äh, den Sänger mal gewechselt. Äh, genau, also Löffel, äh, äh, der äh, ist da auch befreundet mit dem Olaf gewesen hm. und äh, äh, ja, die... Galt hat mehrfach ein der Singen gewechselt. Mhm. da mhm. Handvoll. Aber äh, der war dann sozusagen mit der Schwester von Olaf zusammen, mhm. mit der ich vorher zusammen war. <lacht> und eigentlich haben wir uns dort kennengelernt, weil Olaf hat am Anfang Beatles gespielt, das ging überhaupt nicht. <lacht> no, und dann haben wir uns irgendwie getroffen und dann, äh, äh, einen Löffel habe ich dann dort kennengelernt. Und dann irgendwann mal äh, irgendwo in Thüringen bei so einem Punkkonzert. Da war immer der Jensche mhm. aus Dresden, der kam. Okay. Der und ll. Äh, 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 er <lacht> ist eine Geschichte für sich.
1: Na ja, okay. starten wir mal jetzt äh, zu, deiner, <lacht> zu deiner musikalischen Karriere. Äh, 82. Wir sprechen über deine erste Band. How Ich habe einfach mal von Paroktikum äh, eine kleine eine kleine Definition rausgesucht für die Hörenden, dass die so ein bisschen wissen, worüber wir jetzt reden. Das von Imad, äh, der 81, 82 auch zweiter Gitarrist und Sänger bei Wutanfall war, betriebene Bandprojekt Hau, halbgeweigte anarchistische Untergrundorganisation, deren früheste Inkarnation war nach seinem Engagement bei Wutanfall zerfallen. 82 gründete er Hau als einen bewusst politischen orientierten Gegenentwurf zusammen mit Mai gerade Reichenbach neu. Dieser war bei einer Leipziger Bandidee namens Größenwahn bereits Bassist gewesen und vor dem Eintritt von Zappa auch an dieser Position für Wutanfall im Gespräch. Sänger wurde Bernd Pepsi-Stracke und Schlagzeuger Harry Belafonte. Genau. Hast du vorher schon Musik gemacht oder war das deine erste
2: Band? Ich habe äh, Smoke on the Water auf der tiefen e seite gespielt. Das war, <lacht> so war, wie alle quasi. Das war, und Aber dann war the nur. Rising Sun. <lacht> äh, so, das war alles, zu ja. dem ich in der Lage war. Äh, da. Ansonsten, ja, ich habe nie ein Instrument gelernt. Und mhm. habe mir auch nie Mühe gegeben. Und ich hatte auch gar nicht so äh, die große Motivation, in eine Band einzutreten. Mhm. Also heute ist es ja, oder denn später war es war als Punk ja immer so, dass man erst mal eine Band gegründet mhm. hat, ne? Also mhm. einen Namen, T-Shirts und dann irgendwann mhm. Lieder geprobt. Mhm. Und äh, ja, das war, da hatte ich jetzt gar keine großen Ambitionen. Äh, ja, das, was ich kannte an Musik, das war happy kram Und ja, und how, Also halbgeweigter anarchistischer Untergrund ist es meiner Ansicht nach, Okay. Äh, der, der <lacht> Organisation. Das wäre zu lang gewesen. Ich fand den Namen immer scheiße. Das war so ein Nee. Ist so eine e IMAT-Kopfgeburt. Da, da gab es auch vorher noch äh, äh, The Idiot and the Lemmings. Also das war auch so eine e IMAT-Kopfgeburt, mhm. wo er sich in den Mittelpunkt gestellt hat. Und, <lacht> und, okay. Äh, und das, ja, also das war äh, tatsächlich so, dass ähm, eigentlich ein anderer Typ noch gesungen hat bei Hau. Ich mhm. habe Namen vergessen. Fällt <lacht> äh, oh, halt mir noch ein. Und er hat dann in Potsdam auf der Bühne auch gestanden, war aber stimmlich nicht, mhm. nicht in der Lage, ging nicht. Und dann habe ich ihn dann irgendwie abgelöst, während des Konzerts. Okay. <lacht> Michael hieß er, Michael. Okay. Michael, der hat dann in Potsdam auch so ein äh, Atelier äh, ja, gemacht. Okay. Er war dann lange in Potsdam da in der Fabriken mhm. und hat dann so ein Künstleratelier gemacht. Mhm. Ja, genau. Und dann ja, mit Haut, das war ja nur so eine eher kürzere Phase mhm. und äh, ja, der Name, den Glaube ich, habe ich nie äh, bewusst ausgesprochen. Mhm. Mhm.
1: Kannst du uns noch so ein bisschen mit in die Zeit nehmen, wie und wo habt ihr damals geprobt? Weil wir wissen ja schon so ein bisschen aus unseren Grundkenntnissen, dass das mhm. in der DDR alles nicht so einfach war, an Instrumente zu kommen, an Proberaummöglichkeiten mhm. und dass das alles ein bisschen geheim blieb auch.
2: <lacht> Oftmals denken viele Leute, das wäre so eine chronologische Abfolge von Wutanfallhau. Ja, nee, das habe ich ja, das bei das der, der Recherche festgestellt, dass das sehr schwierig ist. Sehr schwierig, <lacht> sehr kompliziert. Da fühlt sich auch schnell mal der eine oder andere auf dem Schlips gedreht. Ja. Ähm. Ich muss immer daran denken, dass das ja jetzt hier ein Podcast ist und mhm. äh, kein Interview, was nachher transkribiert wird. Nee, das ist, geht <lacht> alles ja. so ins
1: Internet. Okay, <lacht> äh, dann mache
2: ich es mal kürzer. Also ja, wir haben äh, am Anfang gab es einen Proberaum, wo ein Plakwist, den kenne ich gar nicht. Mhm. Äh, ich weiß es gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht mhm. erzähle ich nur Scheiße, aber ich habe ja die im Bus getroffen und naja. äh, meinten ja, sie <lacht> kämen von der Probe. Und nachher war der Proberaum bei Imad in der Wohnung. Mhm. Imad hatte im Waldstraßenviertel, das ist das jüdische Viertel von Leipzig, direkt am Zoo, Mhm. Hatte der so, ein, so eine große Villa, äh, die, die stand unten eine, eine Wohnung leer, die hat er halt irgendwann eingetreten und dann hat er dort gewohnt. <lacht> äh, und da war der Proberaum mit seinem Hund und so, ganz immer meiner Freundin, hat er dort gewohnt und äh, ja, das war eine Wohnung. Und da haben wir, da war ach, da war alles viel selbst gebaut, auch an Instrumenten und Kram und äh, ja, die... Äh, die Situation war so, dass wir dann für hat und den Hund aber zu Essen mitbringen wollen, weil er ja nie Kohle hatte. Wir, wir alle anderen waren irgendwo unterwegs, mhm. haben gelernt oder mhm. waren arbeiten. Und im Winter da haben wir von den Eltern Kohlen geklaut und haben Kohlen in der Straßenbahn mit dorthin genommen, also neben den Instrumenten. Ja, das war schon ziemlich krass. Es roch immer nach Kolophonium Col oder wie heißt das Zeug jetzt hier zum Löten, Lötfett ja, und, ja. und <lacht> äh, immer wurde irgendwas gelötet, irgendwelche Diodenkabel oder Verzerrer oder irgendwas, was es ja nicht gab, wir waren selbst gebaut. Ja, ja. Und zum Teil war, war am Anfang auch, haben die über ein Radio gespielt als Verstärker und auch pah, alles mögliche ausprobiert. <lacht> ja, das war der, der Proberaum lange dann für Rotanfall und auch die, für die Anfänge von Haar. Mhm.
0: Und ähm, Bernd, am 30.04.83 konntet ihr zusammen mit namenlos, planlos und unerwünscht... Äh, Wutanfall, Größenwahlen sowie Restbestand beim ersten punk in der DDR spielen. Kannst du dich an den Abend noch erinnern? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also wie war das vielleicht ja. organisiert? Wie verlief die Anreise? Äh, ja. Also das war in Halle,
2: ist, äh, Friedenskirche, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Christuskirche. Christus Christus ich, Christus ich sage ich immer, Friedenskirche wurde schon hundertmal korrigiert. Weil das jetzt, da war jetzt
1: vor ein paar Wochen das 30, 40-jährige Jubiläum, ja. genau, von dem Abend. Ja, und dann da bin wieder ich auch ein alte, und ein
2: angeschrieben worden, aber da genau. war ich nicht da. Da war ich in Bosnien. Aber das, äh, ja, ich kann mich erinnern, aber in meiner Erinnerung verschieben sich ja. oftmals die Dinge. Mhm. Weil das sind einfach ein paar Jahre und dann hat man ganz viel anderes gemacht. Deswegen alles, was ich sage, alles mit Vorsicht zu genießen. Also wir, das, wir war, ich war zweimal da gespielt. Ich glaube, einmal als Hau und einmal als Attentat nachher. Okay. Und ähm, ja, Ich kann mich von daher erinnern, das war ein, ein uns sehr wohl wohlgesonnener Pfarrer. Gott mhm. habe ihn seelisch, der lebt nicht mehr. Der hat das damals zugelassen und dort sind dann auch Aufnahmen später für die Platte entstanden. Mhm. Und ähm, das Ding war, dass es, dass es klar war, dass Leute immer wieder weggefangen werden. Also mhm. das, das erste Mal war es tatsächlich so, dass sie den ganzen Zug äh, aus Berlin kommend mhm. in der Halle äh, die ganzen Normalreisenden rausgeschmissen haben und den ganzen Zug mit den Park zurückgeschickt haben. Die, diese äh, Möglichkeiten hatten die. Ja. Und äh, ja, das, das hat dann dazu geführt beim zweiten Mal, dass sie viele getarnt haben. Mhm. Also in der Kirche selber, auf dem Kirchengelände, selber, da ist nichts passiert. Da haben die uns in Ruhe gelassen. Da hatten die mhm. nur ihre EMs drin. Aber äh, auf dem Weg dahin konntest du mal weggefangen werden. Und mhm. das ist ja im Vorfeld bei vielen anderen Konzertansätzen passiert. Mhm. Und deswegen war das, war das Subversive war die Anreise. Mhm. Also nicht vorher auf dem Bahnhof von der TRAPO, Transportpolizei, mhm. erkannt zu werden, als Punk identifiziert zu werden. Mhm. Punk, äh, Erkennungsführer äh, und dann weggefangen zu werden, die machen ja nicht viel. Mhm. Die verhören sich einfach mal vier Stunden das Konzert vorbei mhm. und das äh, äh, und äh, ja, und äh, das weiß ich noch, dass das so mhm. war. Ansonsten habe ich ganz viele Fotos im Kopf noch ne, von mhm. Christiane, also die hat damals viele Fotos gemacht und das Geile war, es war voll und die kamen wirklich aus allen Teilen, also da waren wirklich. Oh. Äh, sonst war immer so Berlin-Leipzig-lastig, aber dort waren wirklich alle da. Und da dadurch, dass es in, in Halle war, da war natürlich mhm. die Halle da und der Rastbestand aus Magdeburg. Äh, das war schon sehr geil. Mhm. Das das war schön.
1: <lacht> ja, wir können uns das halt nur bedingt vorstellen. Ich meine, Julian hat äh, eine Zeit bei dem Festival mitgemacht. Ich habe eine Zeit, äh, ein Festival in Potsdam mit organisiert das ist alles heutzutage relativ einfach, wenn man dann einen guten Platz und Ort hat, den Rest kriegt man irgendwie, aber ich meine, ihr hattet halt nicht die Möglichkeit, das war so das erste Festival, dementsprechend war das ja wahrscheinlich für euch auch, also ihr hättet ja bis zu dem Tag wahrscheinlich nicht gedacht, dass es sowas jemals geben wird, für naja, Punk,
2: oder? Äh, es, äh, die Einladung dahin wäre ja schon schwer. Mhm. Ähm, wir haben ja versucht, dass es so wenig wie möglich bekannt wird. Mhm. Äh, naiv, ich glaube ja. äh, es ist bekannt, wir haben dann, Eintrittskarten oder Einladungskarten mhm. dann äh, Fotograf also mhm. selber gestaltet, fotografiert in der mhm. Dunkelkammer 100 mal abgezogen, weil es gab keine ja. oder Kopierer. Ja, ja. Ähm, und, und dann hatten wir meistens handschriftlich noch für, für die Leute eine, eine Wegbeschreibung. Das war mhm. das, wie man das auch nachher bei einem letzten Konzert von Dantat in Leipzig war es noch so. Und äh, ja, und es gab sogar Buttons nachher. Aber meistens selbst gemalt aus also irgendwelchen Knöpfen. Mhm. Ja. Und wir die ersten Mutanten so mit dem Fahrradlack lackiert und dann so. Stimmt, das hat uns Schramm gezeigt. Mhm. Der hat Kennedy noch in seinem Archiv noch einen. <lacht> und ja, ähm, aber was entspannt war, es kostete nichts. Es mhm. so war Kirche, war offen. Mhm. Ja. Keiner hat was verdient. Das Thema Geld spielte gar keine Rolle. Schön cool Das gell? Thema Merchandise. Mhm. Spielt die keine Rolle? Es mhm. gab es nicht. Du warst mhm. da oder du warst nicht da. Wenn du nicht da warst, hat das Pech. Mhm. Das ist jetzt äh, im, im Nachgang. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, wie viel fotografiert worden ist. Im Nachgang aber die Fotos zu sehen, mhm. wie wir dort waren. Mhm. Das ist schon ein richtig geiles Gefühl. Ich bin da froh über jedes Bild, was es da noch gibt mhm. und, und ganz viele von den Leuten auch im Publikum, die, die, die kenne mhm. ich bis heute. Das, mhm. ist, das ist schon ziemlich das ist spannend, geil. Oder? Genau, im Sommer 83 ähm, warst du mit den toten Hosen
1: äh, auf Tour durch Ungarn. Wie, wie kam es denn dazu? Da müssen wir ganz kurz noch Danke an Schrammel, mit dem ich nämlich <lacht> vorab nochmal nach meiner Recherche telefoniert habe. Mhm. Und das ist so ein Einwurf von ihm gewesen. Mhm. Äh, und da habe ich gedacht, er hatte da nochmal so ein, zwei Sachen, die man vielleicht nicht so nachliest. Und dann ich sagte, na, das müssen wir auf jeden Fall fragen, wie du <lacht> plötzlich da.
2: Ja, on tour, das klingt ja schon wieder total geil. Ich war bei einem Konzert. Ach, okay. <lacht> ähm, aber es war ein bisschen mehr als ein Konzert äh, am Ende. Das, äh, das Ding war, die haben kurz vorher in äh, Berlin gespielt, mhm. mit Planlos, zusammen in der Alleserkirche, glaube ich. Mhm. Und äh, das war so ein Undercover-Ding. Mhm. Und da gibt es ja diese Doku dazu, die, die, die haben wir auch, hier auch schon mal geteasert. Die äh, zweite also. äh, Doku mhm. dazu war. Und ich wollte so nach, sowieso nach Ungarn und ich konnte nicht mit nach Berlin. Mhm. Und wir wussten, dass sie da irgendwie... also Wir wollten eh nach Ungarn fahren. Wir waren am Balaton. Äh, in, mhm. äh, da haben wir uns dann mit Punks getroffen und haben dann waren auch im Proberaum. Also mit einem Freund aus Leipzig. Und dann sind wir mit denen nach Budapest zu den Toten Hosen. Das war aber eine vollkommen andere Nummer. Mhm. Weil dort war das offiziell. Mhm. Die hatten einen riesen Saal von der Uni. Mhm. Äh, direkt am großen Fluss dort unten. Ein mhm. riesen Ding. Und da kam wirklich Fans aus ganz Ungarn, das war sehr erstaunlich, weil die noch gar nicht so groß waren. Die hatten gerade die Platte Niemandsland und irgendeine Single-Opel-Gang oder irgendwann. Die war, glaube ich, noch nicht mal so weit. Also, Niemandsland war, glaube ich, irgendwie die zwei Sachen. Da gab es noch kein Bommelunder und noch nichts. Also, da haben die sich kurz vorher aus KFC oder ZK, genau, haben die sich da gegründet. Und das war für uns natürlich ein super geiles Erlebnis. Mhm. Äh, dort hat natürlich alles Ungarisch gesprochen, also wir. Deswegen haben mhm. wir die sofort kennengelernt und sind dann noch in den Young Artists Club danach. Okay. Äh, das war so ein bisschen so die Aftershow Party. Und die haben ihre ganzen Kohle, glaube ich, ausgezahlt gekriegt und mhm. haben uns alles auf den Kopf geschlagen. <lacht> komplett. Und von, von, von Mangel, sie, wissen, da kam da irgendwie an und dann war die Schüssel mit Champignons und Essen und alles. Und das so. so im Punkbereich. Ja, das war schon selber.
1: Und da hast du dann quasi gesagt, du bist hier befreundet mit den Leuten von Blanos und so. Mit denen ich glaube, von
2: Planus haben wir gar nicht viel geredet. Wir haben eigentlich nur von uns geredet. Von, ah, okay. von Wutanfall haben wir geredet. Okay. So. Und dann, äh, ich glaube, wir haben dann auch eine Kassette mitgegeben und die haben das dann in Hamburg bei einem Konzert auch noch mal erwähnt, okay. äh, dass wir uns da getroffen haben. Und wir sind ja mit denen auch rumgefahren noch. Ja. Ich habe denen fast ins Auto gekotzt, weil <lacht> da ist irgendwie, da gab es ein Linksfahrsystem, da durftest du nur immer in eine Richtung abbiegen von dem Ring. Und wenn das nicht geschafft hast, musst du den ganzen Ring nochmal hervor. Und, äh, und wir, waren, wir kamen von der Fete, das, das war schräg. Äh, keine Ahnung, ob die sich daran noch erinnern, aber ich denke mal schon.
1: Ja, dann kommen wir zu einem äh, nicht so schönen äh, Kapitel in deinem Leben, ich habe auch wieder vom Paroktikum geklaut. Im Herbst 83 wurden dann zunächst Ratte nach einer Graffiti-Aktion im Neubaugebiet Grünau, die sich gegen die Inhaftierung der Berliner Musikerfreunde von namlos richtete und auch du bei einer Demonstration gegen die Inhaftierung der Graffiti-Täter verhaftet. Erzähl uns doch mal, wie es dieser Verhaftung kam und wie die Haftumstände waren, weil du ja ungewöhnlicherweise in Stasi-U-Haft gelandet bist.
2: Also, ich bin in Stasi-U-Haft gelandet, nicht wegen der Aktion von Ratte und seinen Kompass.
1: Nee, wegen der Aktion, weil, Achso, so, erzähl es einfach. Genau. Ja, ich, den, da muss
2: ich den Tag wirklich mal beschreiben.
1: Nee, genau. Äh,
2: der, also die haben in Grünau gesprüht, äh, alles Mögliche, mhm. m, politisches Zeug und auch Blödsinn, mhm. aber äh, äh, die Tat an sich war schon der, der Oberhammer. Ähm, und dann waren wir äh, zu dieser Verhandlung im November mhm. und äh, wir... Äh, haben das ja halt mitgekriegt, wozu die halt verdonnert worden sind und sind dort halt raus. Also Freunde von mir, die also gar nicht im punk unterwegs waren, sondern eher so Rasta-mäßig. Mhm. und ein paar Kumpels von uns, waren wir draußen. Ich stand vor dem Gericht, und sagen, es geht nicht so weiter, wir müssen mhm. irgendwie, wir müssen, das wird sonst immer schlimmer. Wir müssen mhm. uns irgendwie, wir müssen mehr machen. Mhm. Und im November war äh, die Friedensdekade von der evangelischen Kirche. Die Friedensdekade hieß, es wir ja, war damals die Zeit, später zu flugschauen. es äh, äh, mhm. wurde permanent darüber gesprochen, dass es eine Alternative geben sollte zum Militärdienst, also die, wie der Zivi im Westen. Mhm. Und da waren wir in der Kirche beim Pfarrer Führer. Der Pfarrer Führer meint von der Kanzel runter, und wenn er jetzt nach Hause geht, Leute, denkt daran: Wir haben Eröffnung der Dokumentar- und Kurzfilmwoche in Leipzig. Wenn ihr in die Stadt geht, keine lila Tücher, keine Blumen mhm. äh, und keine Kerzen so also Kirchen-Scheiß, mhm. zeug ne? und da haben wir gesagt, so weit wird's kommen.
3: Mhm.
2: Und wir wussten nicht, also ich weiß bis heute nicht, ob der Pfarrerführer gesagt hat, also Leute, denkt dran, mhm. Kerzen, Tücher mhm. und Blumen unbedingt mitnehmen, mhm. oder hat er gesagt, auf keinen <lacht> Fall, mhm. also wie war es gemeint, mhm. Wisst ich bis heute nicht. Wir haben jedenfalls gesagt, dass es soweit kommt, dass die, die Kerzen Tücher äh, und Blumen mhm. verbieten. Und haben dann Katzen besorgt und haben uns überlegt, okay, wir gehen zur Eröffnung des Dokumentar und kurz direkt vors das Kapitol, mhm. äh, Haben wir dann auch gemacht und wir wussten schon, dass wir da anhängen. Mhm. Das war uns schon klar. Mhm. Da waren noch so ein paar Kirchenmäuse mit dabei und wir, wir hatten so zwei Wellen. Die erste Welle, die hat zu seinen Kerzen verteilt, sich hingestellt, ohne Spruchband, ohne äh, mm. äh, Sekundenkleber, ohne zu äh, ohne sein mit mm. der Kerze. Nicht. Und es war eigentlich eine Friedensdemonstration, mm. es ging eigentlich um diese Gewaltfrei, äh, also die Alternative von der Armee. Mm. Aber danach hat niemand gefragt, also die haben mm. sofort zugeschlagen, die Stasi, haben die Leute äh, auseinandergezerrt und auf äh, auf die Ellos geschmissen und dann bin ich nochmal mit ein paar anderen Kumpels bis haben das nochmal gemacht, haben wieder Kerzen verteilt und das ist total durchgedreht. Mhm. Die haben am Anfang, glaube ich, bis zu 70 Leute festgenommen und davon blieben am Ende irgendwie so 15 übrig, das waren wir. Mhm. Die anderen haben sie alle gemerkt, die, äh, die wollten sozusagen Redelsführer, Anführer, mhm. die wollten immer Chefs irgendwie kriegen. Ja, und da war ich in U-Haft, aber nur kurz, nur ein paar, ein paar Wochen. Mhm. Meine Freunde, die mit mir reingegangen sind, die sind damals alle schon in Westen.
3: Mhm, die haben dann
2: entweder vorher schon einen Ausreiseantrag gestellt gehabt oder haben es dann in der U-Haft gestellt.
3: Mhm.
2: Und äh, die waren, das waren ziemlich harte Knochen, die Freunde, die, die rest der Leute, die waren nicht so einfach. Mhm. Und die wollten dann immer rauskriegen, ja, bei wem haben sie sich denn getroffen? Wie haben mhm. sie es denn abgesprochen? Wo kamen denn die Kerzen her? Wer hat die Kerzen besorgt? Wer hat die verteilt? Mhm. Und da hat jeder von uns gesagt, ich. Mhm. Und ja, dadurch ja. wussten sie genauso, viel, als wenn alle gesagt hätten, weiß mhm. ich nicht. oder? Ja, ja. hm. Und ja, das war richtig Stasi-U-haft. Mhm. Straße, direkt gegenüber vom Dimitrov-Museum in Leib.
0: Okay. Um das Ganze zeitlich gut einordnen zu können, sind wir zwischendurch heute immer mal ähm, am Texte vorlesen und zitieren. Und an der Stelle möchte ich ein bisschen längeren Text vorlesen. Ähm, Bernd, 1983 bist du bei Wutanfall eingestiegen. Die Band existierte von 1981 bis 1984. Auf der Seite Paroktikum steht dazu folgendes. Obwohl die öffentliche Wirkung der Band objektiv gesehen gering war, also es gab kaum Auftrittsmöglichkeiten, Konzerte fanden in engsten Fankreisen statt und wurden nur durch Mund-zu-Mund-Werbung bekannt gemacht, setzten schon kurz nach Gründung durch das Trio Chaos, Typhus und Rotz Repressalien von Polizei und danach auch der Stadtsicherheit ein. Waren die ersten Auftritte im August 1981 noch von einer diffus adolescenten -frei und umsetzung von Aggressionen geprägt, wurde schon bald auch textlich-inhaltlich die das als Einengung empfundene Dasein in der DDR thematisiert. Wutanfall und vor allem der Sänger Chaos, der von der Stasi als Redelsführer gesehen wurde, rückten seit Ende 1981 und durch die OPK im Februar 83 immer mehr in den Fokus. Die Abkürzung OPK bedeutet so viel wie operative Personenkontrolle. Es handelt sich dabei um eine Akte zum Sammeln von Informationen über die Bandmitglieder und am Ende des Vorgangs stand bzw. sollte stehen die Zerschlagung der Band. Chaos wurde unter immensen Druck gesetzt. Zum Beispiel wurde er phasenweise bis zu viermal die Woche zum Vorhör geholt. Es kam zum Personalausweisentzug und er erhielt den pm 12 der PM-12 war eine Art vorläufiger Personalausweis, der mit diversen Auflagen und Schikanen verbunden war. Als Chaos von der Stasi in einem Waldstück so zusammengeschlagen wurde, dass er mehrfach das Bewusstsein verlor, zog er Konsequenzen und stieg bei Wutanfall aus. Was war deine Motivation, Bernd, den Gesang bei Wutanfall trotzdem zu übernehmen, wo du gesehen hast, ähm, ja, was Stasi und Polizei mit Chaos alles so angestellt haben?
2: Ja, also... Ähm ja, muss man sagen, es ging allen Tanks damals so. Mhm. Ähm, das, nur Wutantfall war das Schlimmste, Okay. weil, ähm, weil es tatsächlich Konzerte schon gab. Mhm. Und das hat ja nicht mehr in Berlin stattgefunden, also mhm. wesentlich geringer nachher auch. Aber ähm, die ersten ähm, und am Anfang, am Anfang war es tatsächlich Typhus, Rotz und, und, und Chaos, das ja. ist zu dritt. Der erste Auftritt war auch in Möckern da in unserem Wohnviertel, wo wir groß geworden sind. Ich glaube, viel hat sich dann verändert mit Imad. Mhm. Imad war da politischer, äh, glaube ich. Äh, also, äh, Chaos war wütend, mhm. wie die Sau. Also der machte wirklich dieser Band äh, also eine Ehre. Mhm. Äh, und ähm, der Imad war aber damals extrem äh, marketingmäßig unterwegs. Mhm. Das ist für damalige Begriffe, da kann ich den das Wort noch nicht, aber ja, ja. der hatte aus dem Westen irgendwie so Lackstifte. Also heute gibt es die Eddings, mhm. die nicht wegwischbar mhm. war sind. Und damals gab es so einer Stahlkugel drin, die musste man so schütteln, dass das Zeug flüssig bleibt. Und dann muss man mit der Spitze so wieder pumpen ja. und dann waren das Lackstifte. Und der ist wirklich, der hatte sich irgendwo besorgt. Keine Ahnung, wie ähm, sind wir durch die, die, durch die Telefonzellen, die es überall gab, das war im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, wenn man nicht gerade Bulle war, äh, mhm. zu telefonieren. Und da haben wir überall diese Wutanfallzeichen gemacht. Mhm. Und dieses W mit dem A und dann irgendwie Messestadt Punk oder irgendwas dazu geschrieben. Mhm. So, dass viele uns kannten, ohne uns jemals gesehen mhm. zu haben. Und ja. gar nicht wussten, wer wir sind. Wenn wir in Berlin waren, wenn wir in Berlin Freunde besucht haben, überall. Wir haben das mhm. alles zugeteckt, würde man heute mhm. sagen. Und das war marketingmäßig schon ziemlich fett. Und wir haben auch, äh, davon erzählt. Und das wurde sozusagen ein richtiger Mythos. Ja. Na, und wenn wir dann wirklich eingeladen haben, das ist dann irgendwann passiert in der Arnstraße bei, bei jemand da in diesem Proberaumwohnung, da gab es eine richtige Pilgerung dorthin. Das war so eine Mischung aus Berliner Punks, äh, bisschen Leipziger Szene, aber auch Hippies, die mit denen mhm. wir noch zu tun hatten. Es ist übrigens diese Fotos sehe, da denke ich, boah, wie haben die das? Und, ne, und ich bin dann eingestiegen, das war, glaube ich, der Kern der Frage, mhm. ich bin eingestiegen, weil wir nicht vorstellen können, dass es das jetzt zu Ende sein soll. Mhm. Äh, und Chaos hat sich auch recht zurückgezogen in dem Moment. Ne? Also da war dann auch bei den Proben nicht mehr dabei, hat dann andere Projekte angefangen, äh, hat sich wirklich echt zurückgezogen, weil der Druck so immens war. Ne? Ich, ja. Und ja, das wussten wir.
3: Mhm.
2: Ich wusste nicht, wie, inter wie extrem das bei Chaos war. Der hat nicht alles erzählt. Okay. Weil das äh, äh, ja, das war ja auch Gefährlich als zu erzählen, also, also einfach vorsichtig gewesen mhm. ähm, Und Aber ich kannte auch schon Verhörer und ich bin auch schon vorgeladen worden zur Klärung eines Sachverhalts. Also ich kannte das schon irgendwie. Ich wusste auch ein Stück, was da auf uns zukommt. Ähm, wie es nachher wirklich wurde, das mussten wir erstmal ausprobieren. Mhm. Also für uns wir haben wir nicht das Gefühl gehabt, irgendeine Straftat begangen zu haben. Ja. Im Nachgang, wenn ich die Stasi-Unterlagen lese, da hat ja der, 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 der Mehlhose, der, der hat sich für uns als irgendwie Oberstleuten mhm. Menzel auszugeben und sowas. Der war zuständig für die Band.
3: Mhm.
2: Und der hat äh, in den Stasi-Unterlagen, hat der äh, schon den Erfolg, Zerschlagung der äh, dekadenten der, äh, Punk-Gruppe,
3: mhm.
2: Punk-Formation oder irgendwie mhm. sowas, hat er als Erfolg vermeldet, damit mhm. er so, so seiner Karriere leider irgendwie Pluspunkte sammelt. Mhm. Und dann hat er weiter aufgetreten, da der muss ja, das war ja
1: dann das, was dieser, dieser OPK, dieser operative wie das, operative Personenkontrolle, wo diese ganzen Sammlungen von den ganzen Akten und so waren. Genau, OPK-Stern. Das, genau, dass ich das dann genau. so, einen, genau, stern
2: Und Stern kommt mhm. von Sternwartenstraße. Genau. Also das ist jetzt nicht doch ein stern der naja. mhm. unser, äh, mhm. das war Sternwartenstraße, war der Proberaum nachher, als wir bei ihm halt ausgezogen sind. Und äh, ja, meine, meine Motivation, das waren meine Freunde. Mhm. Ich kannte die. Also das waren ja schon Jugendfreunde auf dem mhm. Spieler. Und äh, äh, das konnte ich jetzt nicht aufhören okay. und ich kannte die Texte. Mhm. Ich habe vorher dann als Chaos immer so halb ausgestiegen ist, aber dann nach einmal war dann noch beim Konzertclub in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, hatte dann nochmal gesungen, als wir in Ungarn waren, mit den Toten Hosen. Mhm. Ähm, und dann war aber irgendwann ganz raus. Ja, gut, wenn man das heute so
1: liest, kann man es auch nachvollziehen.
2: Ja, ja. ja na klar. Total, ja. Gut, was er danach ge gemacht hat, war jetzt äh, nicht weniger schräg und erschreckend ja, ja. oder äh, Fragezeichen, erz Fragezeichen erzeugend mhm. als Wutanfall. Ja. Nur äh, da waren textmäßig eben nicht die Sachen mhm. so brisant. Mhm. Ne? Wir wurden ja dann auch mit Hauenlattentat viel, viel direkter noch. Ja, ne? ja. Mhm. Und aber die, die, die Sachen, die Chaos damit pft gemacht hat, die, äh, die Wir hatten ganz viel Kritik drin. Ja. Äh, die, der Sänger, das war ein Künstler, der Tatorsche Knaller, Container Schulze, der hat dann die Le Leipziger Volkszeitung diagonal gelesen. Okay, also krass. immer so einzelne Wörter. Äh, ja. über, und wenn du diese Wörter nur hörst, ja. diese, diese Neusprache zusammengesetzt aus irgendwas, ja, ja. Äh, diese, diese sozialistische äh, mhm. äh, Irrsinn, äh, das war natürlich genauso Kritik, mhm. aber eben Anders verpackt. Ja, in der Kunst verpackt. Ja, ja. Ne? Nicht so offensichtlich. <lacht> nicht. Ja, aber das war ja nicht unser Ding. Ja.
1: Das Wutanfall war dann auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt zu der Zeit für die Szene, oder? wenn ihr sagt Ja,
2: also äh, ja, Wutanfall schon. Also ja. Schleimkeim noch. Mhm. Man, äh, ist klar, wir kannten uns ja auch. So mhm. Es gibt Fotos von mir im Proberaum. Stotternheim, mhm. äh, irgendwo bei Otze. Aber das war Am Anfang war das schon so eine Freundschaft, so Weimar, Erfurt, ja. äh, Leipzig. Aber das hatte sich dann irgendwann, äh, äh, hat sich das dann so ausdifferenziert, weil, äh, weil der Typ war bisschen durchgetreten. Ich meine, es ist jetzt der große Held. Ne? Man ja. weiß, dass er seinen Vater gehackt hat und alles. Mhm. Aber der hat immer mal schnell aufs Mauer gehauen. Das, mhm. der, der hatte also ganz, das war nicht ganz einfach. Ja, ja, war nicht <lacht> ganz einfach. Und er war nicht, nicht wirklich begeistert dann irgendwie mhm. und hatten, dann haben dann auch Abstand gehabt. Niemand hat irgendwann später noch einen Ah gespielt. Okay. aber das war lange nach, lange nach Zeit.
1: Ja genau, wie lief dann so die Zeit bei Wutanfall bis zur Auflösung? Das müssten ja dann noch ein gutes, gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr gewesen ja. sein.
2: Das Erstaunliche ist, ich habe das total aus dem Schäler äh, äh, radiert, <lacht> mhm. weil danach kam so viel, aber Schreimer hat alles recherchiert. Ja. <lacht> äh, nee, Weil es ja jetzt
1: auch so der Punkt ist, du bist 83, also, ich den Surtfall, mhm, aber du bist 83 eingestiegen. Wir haben jetzt gemerkt, die Band ist eigentlich Trio und Angelpunkt, aber 84 war quasi Schluss. Also deswegen war ja, so die Frage, ja. wie lief es dann bis zur Auflösung? Warum kam, kam vielleicht noch die Auflösung?
2: Also die... Ähm, äh, 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 In der letzten Konzerte, äh, wo Chaos gesungen hat, war die äh, zur Einstufung des Konzerts. Und dann hatten wir... Oh, wie war denn das? Oh okay, Gott, das will ich gar nichts Falsches erzählen. Wir haben dann irgendwann jedenfalls äh, über den Peter Gläser, den Cäsar, den Proberer, bei dem gekriegt. Aber das war schon ein Attentat. Aber nee, da waren wir auch mit Wutanfall noch drin. Stimmt, da waren wir noch mit Wutanfall drin, da hat Zappa Bass gespielt bei Wutanfall. Da war Zappa und IMAT zugleich bei Wudan Feiner Band, das war die letzte Phase. Mhm. Da hatten wir tatsächlich noch mehr Konzerte als ich dachte. Mhm. Und das war also auch im Umfeld von der Grafikhochschule, oder sowas. Mhm. die Studenten haben und gedacht, mhm. was, was Neues, was Geiles und so, das, das mhm. hat irgendwie irgendwas mit Kunst zu tun. Ähm, und dann hatten wir den Proberaum äh, äh, bei, bei, bei Cäsar da im mhm. Keller, aber ich glaube, da war jetzt, äh, zum Beispiel Chaos nie. Mhm. Das war dann wirklich ein völlig anderes äh, Ding. Und jemand ist deswegen wieder eingestiegen, weil ich mich mit Typhus überworfen habe. Mhm. Und ich habe dann eben irgendwann mal die Missionsspieler. Äh, also ich okay, der oder ich. Mhm. ich, okay. das ist, äh, kann ich. Und dann ist, ist Typhus ausgestiegen. Und dann ist jemand. Nach langer Pause wieder eingestiegen. Ah, okay. Also ursprünglich war man in der Auenstraße, in dieser Villa, der Proberaum, mhm. den ich vorhin beschrieben habe. Dann war man in der Sternwartenstraße und dann war man äh, äh, im Keller vom, vom, vom Cäsar. Mhm. Ja. Und dann konnten wir uns nicht mehr gut nennen, das war, das, war das war eine Mogelpackung gewesen. Okay. Also Chaos nicht mehr dabei, mhm. äh, äh, Tifus nicht mehr dabei, äh, Rotz ist dann auch ausgestiegen. Mhm. Äh, da hatte dann eigene Projekte mit Herz und mit anderen Freunden. Das ist dann, äh, ja, der hatte auch einen höheren musikalischen Anspruch, mhm. ich wollte mhm. der wollte dann auch ein Stück weit weg vom Punkrock mhm. und äh, wollte dann ja äh, Musik machen. Mhm. Ja, und da haben wir gesagt, ja,
1: Gut, da, da, da machen wir mal kurz Pause, weil das, mhm. da geht es nämlich auch gleich weiter. Wir müssen noch eins einschieben, das hast du auch gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben äh, in dem Podcast mit Henrik haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wenn man in der DDR offiziell auftreten wollte, braucht man die sogenannte Pappe, diese Auftrittsgenehmigung, mhm. äh, die es dann in verschiedenen Kategorien gab, was auch ganz, ich letztens mal gesehen von von ähm, Feeling B, diese Dings, weil da ja auch festgelegt war, wie viel Geld man nehmen durfte für für die Anreise, für die Kilometer und so. Das ist ganz, mhm. ganz... Ganz spannendes System, was mhm. wahrscheinlich nicht so cool war, aber ähm, es ist ja eigentlich eine, eine komische Anekdote, dass Wutanfall auch probiert haben, so eine Pappe zu kriegen, aber nicht, um so eine Pappe zu kriegen, sondern einfach, um ein Konzert zu spielen, sich ja. das so ein bisschen zu nutzen gemacht haben. Genau. Kannst du darüber noch mal was erzählen? Das war im März '83, Kulturhaus aus Nagel. Genau, und da war dann auch dieser Peter Cäsar Kleser dabei, von dem du eben schon gesprochen hast. Aber warst du an dem Tag da und
2: wie, wie war das? Oder? Ich war an dem Tag nicht da. Nee, okay. Nee, Ich weiß auch nicht warum. Also ich ich habe das, ich habe da auch noch mal Bilder gesehen, ob diese Ungarn-Zeit fiel oder, oder ob, ob da irgendwas anderes war, ich mhm. weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da nicht da, ich bin, ha, kenne aber die gesamte Geschichte ringsherum. Da mhm. hat der mhm. Chaos gesungen und die hatten eine Anfrage zur, zur Einstufung, so hieß diese Pappe. Mhm. Offiziell hieß das Einstufung. Und eine Einstufung brauchte man überhaupt, um offiziell aufzutreten. Mhm. Alles andere war illegal. Mhm. Und da wurde mal getestet auf äh, Texte,
3: mhm.
2: ob das einen lyrischen Wert hat, ob das in politischen Ordnung war äh, und äh, ob du musikalisch es wert bist aufzutreten mhm. im sozialistischen Kulturbetrieb. Und da gab es so eine Kulturkommission mhm. und da hast du vorgespielt. Mhm. Äh, manchmal hast du auch mit einer anderen Band noch gespielt, also als Vorband von irgendjemandem. Und die Kulturkommission hat dann die Köpfe zusammengesteckt, oder SED-Kulturleiter äh, oder irgendwas. Mhm. Meistens war da ein, zwei Rocker dabei, die also die Ostrock-Szene waren oder irgendwas und dann haben äh ja, dann haben, äh, dann haben die bewertet, das kriegst du auch nicht. Wir wollten mhm. nie eine Einstufung haben, nie. Gutanfallen, ja, okay. nicht laden, Taten, nicht. Niemand ja. wollte eine Einstufung haben. Wir haben eher später, in der zweiten Hälfte der 80er, ein bisschen äh, ja, verächtlich auf die geguckt, die mhm. die eine Einstufung gemacht haben. Weil das waren das waren mhm. für uns die oft angepassten FDJ-New Waver. Mhm. Die mhm. DT64 gehört haben, mhm. ja, wo es alle also so ganz <lacht> stolz drauf sind, was für mhm. uns ein No-Go war, das war ein fdj center mhm. Und also da waren wir nochmal vollkommen anders, als was nachher in der zweiten Hälfte der 80er war. Ja, ähm, ja und aber es war das einzige offizielle Konzert von Wohnanfall. Deswegen. Es war ein offizielles Konzert und konnte niemand verbieten und wir haben gesagt, okay, wenn, dann laden wir jetzt alle ein. Ja. Damit müssen sie eben leben. das mal zu sehen, dass es ein Publikum gibt und dann auch zu sehen, womit wir das dann zu tun kriegen. Natürlich nicht gekriegt. Ja. Ja, Aber also. war
1: wahrscheinlich ein Heidenspaß und man konnte mal
2: genau. einen dicken Finger zeigen. Genau.
0: <lacht> ich muss noch mal ganz kurz eine Frage einschieben, weil mich das es das mir gerade so eingefallen ist. Ähm, es wurde ja jetzt auch gerade viel so oder es wurde in den letzten Jahren viel aufgearbeitet, so dieses Heavy-Metal-Zeug in der DDR irgendwie, hm. also mit so Bands wie Formel ja, 1 und alle so. Formel 1-Stufen. Genau, ja. äh, genau, da würde mich interessieren, gab es da so Connection also zu diesen Heavy-Metal-Leuten so oder, oder habt, ihr, habt ihr mit denen irgendwie, oder
2: war das... Meinst du, es ist musikalisch? Ja, und auch so mit Kontakte irgendwie so. Hab also halt musikalisch nicht. eher nicht. Ja. Ja. Aber die Szene, aus der ich war, ja. Spieler, Hard Rock, ja. die hat sich eher in Metalbereich metal ja, okay. äh, entwickelt. Also Motorhead, Manoir, äh, ja, ja. Äh, äh, Iron Maiden, was ja. da ja. eben alles gab. Und die Rugby-Mannschaft, bei der Kausen ich gespielt haben, es gab zwei. Zwei Rugby-Mannschaften, das eine war äh, Lok das andere war Gastronom. Wir waren bei Gastronomen, das war die Jüngere, mhm. und da waren nur Mettler. Mhm. Okay. Da, da waren wir wie Maskottchen. Mhm. Also, äh, da waren nur Mettler und das waren alles unsere Kumpels. Okay. Also ich habe es so auch mitgekriegt, wie wir in der ersten so versucht haben, Bands zu gründen und so. Die hatten dann immer so ganz enge, gestreifte Hosen mit Gürtel.
0: <lacht> bis heute
2: noch. Oh ja, bis heute noch. Und Locken. Und, genau. ja, aber äh, ich, ich konnte mich mit der Metalmusik musik nie wirklich anfreunden. Mhm. Die Gitarren waren wie Zahnarztbohrer, das mhm. tat schon wie weh. Das war. Und, und, <lacht> äh, das war mir alles nicht so schwierig. Aber im Osten war es ja so, auch das ja offizielle Ostrock. Die haben ja bei ihren Konzerten nicht nur ihre Titel gespielt. Mhm. Also da ja, ja, genau. kamen hat Emerson Legend Palmer gespielt und äh, äh, Berluk hat dann eben Metal gespielt. Mhm. Und das ging bis zu einem bestimmten Grad, also so dass nachher die Metal-Bands, also, die hatten einen besseren Zugang. Weil die Metal-Bands waren das nicht unbedingt die politischsten, ja, okay. also, wenn man, also insgesamt. Ja. Mhm. Südafrika
1: ausgelandet. Da habe ich, äh, äh, da da hab ich auch in dem Podcast schon mal empfohlen, diesen Iron East Podcast, der ist vor einem halben Jahr oder so rausgekommen, mhm. vom MDR, da haben die diese ganze ddr szene mal aufgearbeitet, in mehreren Folgen, ganz mhm. schön. Da reden die auch viel über die Einstufung und die haben ja eigentlich zu Großteil haben die Coverversion gespielt von irgendwelchen... Bands aus dem westlichen Ausland. Ja, ja, aber die mussten halt in ihrem Repertoire so und so viele äh, eigene Songs hatten und die sollten eigentlich auch auf Deutsch sein. Deswegen sind diese ganzen Ost-Metal-Hits eigentlich auch fast alle auf Deutsch. Ja, ja. Die metal Myrtle mischmaschine oder wie es ja genau, heißt. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist immer so ein bisschen witzig, aber die <lacht> kann man sich mal reinhören, wenn man da ein bisschen Bock drauf hat. Ähm, genau. Ja,
2: es gab immer so, eine, äh, so einen Prozentsatz. Happy Entschuldige, Heavy metal Myrtle mischmaschine Wie heißt das? <lacht> Irgendwie so, ja. Was ist ja. ein Titel, ey? <lacht> ich
1: stell dir mal vor, du müsstest auf der Bühne über die Heavy metal Myrtle mischmaschine reden.
2: Ey. <lacht> ich finde das ist wenigstens witzig. Ja, ja, ja. Also äh, Das finde ich schon besser, als wenn man da so quiekend am Mikrofon steht. Es ja, ja. äh, war nie so ganz meine Baustelle, aber wir hatten viele Freunde. Das war überhaupt äh, nur mal als Einwurf bis zum Schluss, äh, äh, zu meinem Schluss, meinem letzten mhm. Konzertladen. Das war immer gemischt. Ja. Wir waren mettler wir waren Hi Hippies und Punks. Ja, okay. äh, diese, diese, diese subkulturelle Auseinanderdividierung, das gab es nicht, weil es war, waren, waren nicht so viele. Ja, ja. Äh, und waren noch nicht so viele, die Bock hatten, auf die Mucke und die Fresse aufzumachen. Das, also das klingt ja heute so, als wäre das irgendwie eine, eine hm, riesengroße riesen große Bewegung Wir kannten uns alle. Ja. Das ist ja bis heute. Hm. Und äh, das war, da, da war alles dabei. Vom Rastermann bis ja. mhm. Okay, genau. Ja. Julian, ich äh, nehme dir ab, den langen Text wieder vor. Gerne. <lacht> äh, wir haken
1: wieder ein. Du hast gerade gesagt, Wutanfall hat sich aufgelöst, genau. Nachdem sich Wut aufgelöst hat, könntest du mit Imad und Ratte 84 L-Attentat, quasi eine Neuformierung von Hau, aber mit anderem Namen. Dazu von der Seite, diesmal nicht von Paroctikum, sondern von Gegenkultur1984.de. 1984 war ein eher, eher bitteres Kapitel für den Punk in der DDR. Einerseits setzten sich auch im Orwelljahr die 83 angefangene vehemente Punkverfolgung durch Stasi und andere Repressionsorgane des Staates fort die auch in Leipzig diverse Opfer hatten. Andererseits riss die erste große Ausreisewelle empfindliche Lücken in die Szene. Aber es gab auch trotzig-rotzigen Weitermachen. Erste so beständige Nischenräume unterm Dach der Kirche und weiter aufmüpfige Sounds. Mit L. Attentat formier formierte sich in eben jenem Jahr eine Kultband der härteren Gangart. So kompromisslos wie die Klänge, so eindeutig waren ihre Texte. Gegen System, spießige Gesellschaft und Umweltzerstörung. Um einen berühmten L. attentatslogan aufzugreifen gegen Intoleranz und Faschismus. Genau, da war unsere erste Frage eigentlich, warum der neue Name, aber das hast du schon erklärt, weil, ja, Neuformierung und zwar nicht mehr Hauen, zwar nicht mehr
2: Wutanfall. Und ja genau, und dann äh, äh, tatsächlich haben sie ja dann auch den äh, Harry, äh, Hardcore Harry, ja. Hardcore Harry, Bella Fante, den haben sie ja dann festgenommen. Der mhm. hat tatsächlich, als wir im Knast waren, wegen der Kerzengeschichten, mhm. hat der irgendwo in Jena so eine, so eine, so eine Demo gemacht oder irgendwo, da ah, okay. in Jena. Und die haben den deswegen verknackt. Und die haben mhm. dann bei ihm noch irgendwie die George Orwell-Bücher gefunden, die mhm. 84 Bücher. Mhm. Und die waren ja, das war ja genau so äh, äh, feindes, -Propaganter. feindes -Propaganter, mhm. Ne? Mhm. Und das, äh, ja, der war dann weg und da waren war auch irgendwie nur wir. Und ich habe immer gehadert mit diesem äh, Wutanfall, äh, quasi mit diesem äh, äh, Hau. Äh, ich, ich, jeder fragt, was heißt Hau? Oh, nein, keine <lacht> <lacht> äh, und, aber es war, es war ein bisschen dann öfter noch als Hau aufgetreten, als ich das in Erinnerung habe. Mhm. Also, gerade das erste Mal Halle, wo äh, Chaos noch bei Wutanfall singt und ich dann bei Hau singe, mhm. da, da, äh, da gab es das parallel. Mhm. Und dann ist er ausgestiegen, ich bei Wutanfall eingestiegen und dann gab es Hau dann irgendwie äh, nicht mehr. Da gab es wieder Wutanfall, da hat mhm. jemand wieder bei Wutanfall gespielt, aber irgendwann haben wir dann äh, das Le Attentat mhm. gemacht. Äh, das hat sich dann so ergeben. Mhm. Mhm. Aber la Attentat ist nicht zwingend der Nachfolge von Wutanfall. Das ist ein... Auch wieder so eine, so eine Mär, die sich immer wieder hält. Mhm. Das war wirklich äh, parallel und das waren verschiedene Geschichten. Das mhm. Einzige ist, bestimmte Lieder haben sich durchge, äh, durchgeführt, mhm. also vor allen Dingen leipzischen Träumern.
3: Mhm.
2: Leipzischen Trümmern war äh, Chaos ein Rotzlied, scheiß Leipzig, mhm. und damals, muss man einfach so sagen, nicht vergleichbar mit mhm. heute, äh, und das haben wir dann gesungen und deshalb. Das hat dann pf, der Schwarze Kanal und ich mhm. glaube äh, viele äh, auch noch irgendwie gesungen. Aber na, ja, das wurde dann auch schlimmer mit den anderen Leuten, die an und die <lacht> und so. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall äh, ja, war das dann so, dass wir uns auch zusammengesetzt haben, nachdem ich aus dem Knast bin. Wir wegen der Kerze vom Kapitol, da haben wir zusammengesetzt und haben, haben wieder Winter gesagt, also, wie, wie geht denn das jetzt weiter mit uns? Mhm. Und wir haben dann alle den Ausrasseantrag gestellt tatsächlich, also mhm. drei Monate nachdem ich aus dem Knast war. Weil wir, okay. äh, also ich habe dann gemerkt, wie es mir ging, als ich rauskam, also äh, dort, wo ich gearbeitet habe, beim Rugby, im Haus, mhm. wo ich gewohnt habe, da waren überall die Zersetzungsmaßnahmen von der Stasi zu spüren. Mhm. Das Wort Zersetzungsmaßnahmen kann ah, ich ja. noch nicht, für mich war das Wort Staatsmobbing, mhm. ähm, wo du gesellschaftlich unmöglich gemacht hast. Und wir haben mhm. dann gesagt, was haben wir jetzt für eine Chance? Also mhm. wenn Militär kommt, gehen wir alle nicht hin, sind wir uns einig, sitzen wir mhm. im Knast, dann mhm. sitzen wir aber in Schweden. Mhm. Dann kommen wir im Osten wieder raus. Also wenn wir dann gesund bleiben wollen, wenn wir die Chance haben wollen, nochmal was zu lernen und zu reisen, müssen wir eigentlich hier weg.
3: Mhm. Mhm.
2: Ist es das wert, hier zu bleiben für Leute, die dich sowieso nicht wollen? Ja, ja. Oder, äh, ge oder, oder gewinnt ein gesunder Egoismus, äh, einfach ein Überlebenswille, mhm. ja. damit du hier nicht zerbrichst? Mhm. Ähm, und dann gehst du diesem, diesem Militärknast aus dem mhm. Weg und gehst in den Knast, akzeptierst es Und wir wussten ja nur, was passiert ist mit den Leuten, mit der Kerze, die sind ja alle mhm. freigekauft worden, mhm. äh, okay. ein Jahr, sieben Monate verkracht gekriegt und dann sind die freigekauft worden. Äh, und so ähnlich hat, ja, damit haben wir gerechnet. Mhm. Wir haben es nicht oft angelegt, aber wir haben auch gesagt, pass auf, wenn es dann so ist, mhm. dann wird es da oh, dann wird das das <lacht> alles gesprochen. Mhm. Und ähm, das war ein, Unglaublich glaube ich gerne mal mit. Mhm. Weil viele sagen, ja, die Ausreißer, die sind sie rausgegangen, äh, äh, sie hätten doch was ändern müssen als Revolutionäre in der DDR. Nee, nee scheiße, wir haben das ja alles mhm. versucht. Und vor uns die Hippies, die haben es auch versucht mit und schießen mich tot. Naja. Nee, die machen dich einfach fertig. So, mhm. Und äh, du, du musst ja auch, auch irgendwo überleben. Und wenn nicht so viele Leute rausgegangen wären, dann wäre der Druck auch nicht so groß gewesen in dem Land. Mhm. Die, die wussten ja gar nicht mehr, was sie machen sollen. Mhm. Und äh, ja, das Gefühl, aber dann diesen Ausreiseantrag gestellt zu haben, dann waren wir frei.
3: Mhm.
2: Wir waren zwar noch in den Mauern der DDR gebunden, wir durften da nicht mehr fahren und hatten dann statt Auswahl in den PM 12. Mhm. Äh, und, aber wir mussten nichts mehr verstecken. Mhm. Ich Kannst du kurz
1: nochmal mit deinen das Worten? Diesen, das, ist ja, das ist ja eine Repressionsmaßnahme, die relativ oft... Punks oder andere Subkulturen oder oppositionelle Jugendliche getroffen hat, das PM12 ist quasi so ein Art Ersatzausweis, mit dem du sehr eingeschränkt in den Reisen warst.
2: Richtig? Genau. genau das das also ein PM12 ist eigentlich äh, 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 entworfen worden für Knaggis, also mhm. für Kriminelle. Die im Gefängnis äh, waren und die dann Auflagen danach hatten, uh -huh. bestimmte Kreise nicht äh, äh, zu verlassen, uh -huh. bestimmte Städte nicht zu besuchen, bestimmte Reiseeinschränkungen hatten äh, und ähm, der Polizist, der dich untersucht hat, der Bulle, der das mit PM12 bei dir findet, uh -huh. der konnte nicht wissen, wer bist du. Der musste dich sozusagen mitnehmen und gucken, darfst denn du dort sein, uh -huh. wo ich dich gerade kontrolliere. Ja, ja. Das heißt, du hast es, das ist wie Du hast das Ding und du bist eigentlich jedes Mal, wenn sie dich kontrollieren dran uh -huh. und wenn du rumläufst wie ein Punk, wirst du kontrolliert. Uh -huh. zwingend. Das uh -huh. heißt, jedes Mal, wenn sie dich kontrollieren, nehmen sie dich mit äh, 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 und befragen dich und äh, das, wofür du eigentlich irgendwo hingereist bist, Freunde zu treffen, Fußball zu spielen, Konzert zu gucken, das ja. konntest du nicht mehr tun, uh -huh. weil du auf der Wache gesessen hast. Uh -huh. Das war also übelstes äh, Repressalien-Ding damit haben sie natürlich auch verhindert, dass du ins Ausland mhm. äh, konntest und möglicherweise Fluchtverzug oder irgendwas machen. Äh, Weil und ich haben den äh, gekriegt, wo mhm. wir gemeinsam nach Prag fahren wollten und äh, uns, ja, ich glaube, Charles hat den T-Shirt von Blitz an, mhm. mit so einem Totenkopf drauf mhm. und die Hooligans nix bot, und dann haben die jetzt erstmal mitgenommen, wer wir sind und dann haben uns die Tschechen erstmal einen halben Tag festgehalten, ein anderer ist weitergefahren nach Prag. Und dann sind wir zurück, haben uns ganzen Urlaub in Dresden verbracht, mit, mhm. Löffel, mit Löffel und, 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 und äh, äh, ja, mit dem Namen Planlos, äh, Quatsch, paranoia Leute. Mhm. unser ganzes Geld versoffen und als wir dann nach, nach Leipzig zurückkamen von dieser Dresden-Tour, da haben sie uns dann vorgeladenen Ausweis abgenommen. Mhm. Ich habe auch nie wieder einen passenden Ausweis gekriegt, weil, ja. Das wäre ein bisschen ja, Schluss mit dieser, mit dieser Garderobe.
1: Stimmt, wenn man dann ausgereist ist, haben sie einem den sowieso abgenommen, oder?
2: Ja, dann sowieso kein Ausweis mehr da. wenn ja, ja, ist genau. DDR-Ausweis im Westen.
1: Naja, ja. Na, ja, aber es ist ja trotzdem das komisch. dass ja loswerden. Ja, ja. <lacht> das ja ähm, genau, wir haben jetzt gelesen ähm, oder gehört, dass viele ausger ausgerissen, ausgereist sind. Ähm, dass einige wahrscheinlich auch aufgegeben haben aufgrund von irgendwelchen Repressionsmaßnahmen. Wie sehr konntet ihr denn mit Lattentat noch das Netzwerk nutzen, was ihr zuvor die Jahre aufgebaut hattet, mit Wutanfall und mit Hau? War das noch existent oder ging das dann, musstet ihr doch wieder
2: mehr neue, neue Wege und neue Leute finden? Nee, das war existent. Okay. Weil wir kannten uns ja als Menschen. Mhm. Also die Weimarer kannten uns, die Erfurter kannten uns. Dresden kannte uns, wir kannten die ganzen Berliner, wir kannten ja die ganzen Bands, also planlos, namenlos. Es äh, waren äh, noch und genug
1: da, trotz dessen. Natürlich, okay. na,
2: völlig, absolut. Also da, da hat sich nichts verändert. Mhm. Deswegen wird das auch immer so wahrgenommen, als würde es so eine Kontinuität in den Bands gab, wo mhm. es das total überlagert hat und mhm. auch nicht immer alles immer freundlich war. Ja. Also so ist es nicht. Und, aber wir als Leipziger, wir waren immer extrem aktiv. Mhm. Wir haben uns immer um Konzerte gekümmert, es ne? wurde jetzt in Berlin auch mehr, aber wir haben uns immer gekümmert, die Berliner sind total gerne nach Leipzig gekommen mhm. und äh, das ist auch heute noch so, dass Leipzig eine, eine ganz besondere mhm. Szene ist, finde ich, mhm. Mhm. also auch jetzt bei dem Konzert mit Schwarzen Kanals zum Schluss, das ist irgendwie eine super angenehme, nette, Nette mhm. Szene. Das war ja dann noch nicht immer so äh, mhm. im Punk geschehen, die so
1: Na, da hat man oft gehört, die, die Berliner waren oft äh, aggressiver Fremden gegenüber, sage ich mal. Und dann in Leipzig war das wohl wahrscheinlich eher. Von war man hier. froh über
2: jeden Punk, den man gesehen hat. Naja, in Berlin war das alles ein bisschen. In Berlin ist noch eine andere Stadt. Da müsste man sich ja. glaube ich auch noch mal anders durchsetzen, so ja. von Stadtbezirk Stadt zu Stadtbezirk. Ja. Aber das, das ist auch so ein bisschen eine heftigere Mentalität. Mhm. Äh, auf der anderen Seite. Haben wir in Leipzig also wirklich auch viel aus Maul gekriegt. Und wenn du mit Berliner zusammen warst, dann war das irgendwie so ein angenehmes Gefühl. Er okay. <lacht> dachte, sag doch jetzt mal was. Ja. Sag doch bitte jetzt mal, Kicker-Ricky. <lacht>
0: Aber kannst du deine Zeit noch mal so ein bisschen zusammenfassen bei ähm, So Also von der Gründung bis zur Ausreise, was gab es vielleicht irgendwie? Gab es irgendwie Highlights oder so, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Und wir haben vorhin schon ähm, Peter Kläser äh, den Namen mhm. gehört. Wie, was, äh,
1: wie wichtig war seine Unterstützung? Genau, kurz nochmal zusammengefasst. Den habt ihr bei der Einstufung kennengelernt und der mhm. war zeitweise... Mitglied bei Renft. Ich glaube, das sagt ja, viel. Re
2: Renft und nachher äh, Cäsar Rockband. Genau,
1: mhm. also er war ein sehr, sehr bekannter DDR-Musiker.
2: Mhm. Ja, und der Renft war ja auch die, die erste Widerstandsband mit mhm. Knast und allen drum und dran. Genau. Mhm. Und Cäsar hat uns sein, seinen Keller als Programm zur Verfügung gestellt. Und sein Sohn Robert Gläser äh, hat bei uns te teilweise äh, Schlagzeug mhm. gespielt. Ah, ja, also okay. bis zu dem Tag, wo ich weg bin. Mhm. Und danach kam Owen und aber bis dahin hat eigentlich, der war noch ganz jung, 15, 16 oder sowas. Ja, das war für uns von daher wichtig, weil bei Cäsar oben hat drüber gewohnt, so ganz schön Leipziger Bürgerwohnung, Riesending, ganz viel Kunst an der Wand, da hatte so ganz viele Kontakte zu Künstlern und auch zu so. Zu so westdeutschen Leuten, die da immer mal Besuchung kamen. Das, da gab es in Frankfurt am Main eine Zeitung, die hieß Pflasterstrand. Das war so eine Anarcho-68er-Szene, äh, äh, also, mhm. also APO-mäßig. Also, das hieß, unter dem Pflaster liegt der Strand. Mhm. Weil die ja alle in den Sand gelegt wurden, die Pflastersteine, die Pflastersteine, mhm. aber Waffen waren. Und deshalb so, müssen erst kämpfen, um an den Strand zu kommen. Mhm. So. Und äh, da waren so Anarcho-Typen. Das fand wir natürlich total geil und spannend. Ne? Das war so irre. Aber man muss eben auch erwähnen, dass äh, Cäsar auch bei äh, I.M. war. Mhm. Er hat dann auch äh, anders aufgearbeitet mhm. als ein I.M.at oder ein Zappa. Mhm. Äh, der ist dann noch getourt und hat Lesungen gemacht und hat äh, ja, selber mit seiner Musik aufgetreten und hat das thematisiert. Er mhm. hat gesagt, Ja, das war so, aus von Gründen, jetzt stellt mir Fragen. Mhm. Jetzt okay. ist eine andere Art, damit umzugehen, mhm. ja, Ich und sagt, wie ist mhm. das ist die anderen. Ne? Mhm. Ja. Aber ja, sonst, Tat, das war äh, eine ziemlich lustige Zeit, Wie, mhm. weil wir, war, wir, waren, wir haben uns wirklich frei gefühlt. Mhm. War, das war komplett äh, äh, anders als vorher. Na klar, haben wir die, die Vorladung weitergekriegt, wir waren äh, weiter Motor, aber wir sind auch selber hingegangen. Mhm. weil Wir hatten ja einen an der gestellt ne? und haben gesagt, ja, was ist mhm. los? Da mhm. habe ich da einen Zettel geschrieben, wollte wollte mich nicht langsam mal rüberlassen. Und äh, ja, das war... Äh, das war eine ziemlich geile Zeit, also zumal so ein paar mehr Leute dazugekommen sind. In, der, in den ersten, von 81 zu 84 in den drei Jahren hat sich extrem viel ergeben. Am mhm. Anfang kannte ich wirklich jeden von mhm. den fünften und am, am Ende waren es jetzt aber wirklich viele und da, da hat man immer neue Leute kennengelernt, es sind Bands neu entstanden. Es gab überall Bands und das, das, war, schon, das war schon spannend. Wir mhm. sind das, haben natürlich versucht bei uns zu bleiben. Mhm. Uh, und was wir dann gemacht haben, und das fand ich eben auch cool, wir haben aktiv dann äh, zur Westszene äh, Kontakt aufgenommen.
3: Mhm.
2: Und das lief vor allen Dingen über Fanscience. Ach, ja. Das war am Anfang äh, Jörg Löffler und ich. Äh, wir haben uns einmal ausgetauscht, der Jörg hat immer von Paranoia geschrieben und ich habe immer so ein bisschen von von Attentat oder die Konzerte von Halle beschrieben, so wie Fanscience aufgebaut sind. Mhm. Also, Konzertberichte, Bandberichte, mhm. kennen wir Taschen, waren wir mal dort mhm. und so weiter. Ne? Und das war für viele Fansigns war das, äh, so ein bisschen interessanter, als immer wieder über eine besetzte Straße in Hannover mhm. zu schreiben. Oder mhm. so, ne? Das war mal was Neues. Könntest du uns kurz sagen, wie die Artikel in den Westen gekommen sind? Weil ihr habt die ja vermutlich nicht einfach mit, dem,
1: mit der Post schicken können. Ja, doch. Doch,
2: Hat doch, doch. doch, doch. Einige sind angekommen und ja. einige nicht. So oder? ist es. Okay. Einige sind angekommen, einige nicht Nur umgedreht auch. Mhm. Also manche Fanzans kam kamen an, die haben wir dann ge gehabt und konnten mhm. unsere Berichte lesen. Und wir haben es dann wirklich so gemacht, also wenn man jetzt zum Beispiel das Lustverlust Lust oder das Kabeljau oder so hatten, später mhm. Trust, und, äh, und, oh, was man mit Trust und Zap, mhm. so Hardcore-Magazine und da waren dann hinten drin so... Adressen von allen, die... Mhm, haben, ja. Also die mhm. Fans haben sich ja untereinander Na ja, genau. beurteilt. Und dann haben wir die Adressen das alle rausgeschrieben, haben die angeschrieben. Mhm. Am Anfang ging das von, von den mhm. Punks im Westen aus, und, und dann, wir haben dann richtig den Kontakt gesucht. Mhm. Und dann waren wir ganz schnell in Europa. Also wir waren mhm. ganz, ganz schnell in Zürich, ja. dann äh, alarm in Amersfoort in Holland, dann mhm. Maximum Rogenroh in New York. Und das war natürlich das Größte, mhm. das Glaub Geilste, da also, war sie so ganz vorne <lacht> dabei mit Michael Ward und äh, ja, das war die ganze Szene um Black Flag und das war mhm. vollkommen
1: Hast du diese, Andere hast Deutsche.
2: du da die Fanscience teilweise noch, oder? Äh, Schramme.
1: Mal, ja, und zwar
2: über das Ach, der das? Jugendkultur. Ja, okay. die Jugendkultur, Wir haben das mal gesammelt ja. und ich habe hab dem, als der Klaus Farin dort noch war, mhm. äh, habe ich ihm damals mal geschrieben und er hat mir dann Kopien geschickt.
1: Ach cool, ja.
2: Aber ich glaube, das, die Maxima, Maximum Rock'n'Roll Sachen, die hat auch später IMA dann noch weitergeführt, der hatte mhm. dann auch ganz viele Kontakte, das hat, glaube ich, alles Schommel, das kann sein, er hatte das und tat
1: archiv quasi ja, ja. im Heldenstadt-Archiv, ja Heldenstadt -Archiv. cool. Ähm,
0: genau, Julian. Bernd, ähm, 1985 war ein besonderes Jahr an deiner Vita. Dazu ein Zitat von dir und ein Auszug aus einem Artikel von der Homepage dw.de. Dann hat er mit seiner nächsten Band Lattentat beschlossen, jetzt nehmen wir kein Blatt mehr vor den Mund. Nichts mehr zwischen den Zeilen, jetzt straight ahead. Die Folge wieder Vorladung und Verhöre. Im DDR-Jargon Klärung eines Sachverhalts genannt. Schließlich fand man in Strackes Wohnung die Songtexte seiner Band und von ihm verfasste Berichte über den DDR-Untergrund, die in Westzeitungen veröffentlicht worden waren. Eine erneute Verhaftung wegen Herabwürdigung der sozialistischen Ordnung und Verbreitung von Nachrichten im Ausland, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, waren die Folge. Stracke bekam ein Jahr und sieben Monate. Nachdem er wieder rauskam, verließ er die DDR. Der Westen hatte ihn freigekauft.
1: Okay. Ja. Wie kam es zu dieser Haft und wo warst du da und welche Bedingungen? Vor.
2: Es gibt zwei Dinge, das gibt immer meine Wahrnehmung von damals und mhm. es gibt die Sachen natürlich, die ich da in den Akten gelesen habe. Mhm. Also die hätten uns sowieso festgelegt. Okay. Mhm. Okay. Die haben, nehme ich mal an, so drei Ablagen gehabt, wo so verschiedene Straftaten drin lagen.
3: Mhm.
2: Mhm. Ich glaube aber, die Intensität, mit der wir jetzt weiter Konzerte gemacht haben, dass wir uns nicht einschüchtern lassen mhm, haben, mh. auch durch diese Knastgeschichten zwischendurch. Ähm, dass wir mit dem Westen zu viel Kontakt hatten, das hatte ich genervt. Mhm. Ähm, tatsächlich festgenommen worden bin ich an irgendeinem Morgen, ich bin mhm. nach wie vor arbeiten gegangen, ich habe allerdings meine Arbeit als Modellbauer gekündigt, mhm. und war dann Beifahrer, Warenbegleiter hieß das. <lacht> und diesen Job habe ich durch jemand bekommen,
3: mhm.
2: und wir haben Lampenschirme verteilt <lacht> aus dem Lager <lacht> von einem großen Lampenhersteller, in Lappenläden. Okay. <lacht> 100% bescheuert, aber es war damals in den Widerstandskreisen oft mal so, entweder gehst du in die Kirche, wirst äh, Totengräber oder irgendwas, aber nicht mehr dem Staat deine Arbeit, äh, Arbeitskraft zur Verfügung mhm. zu stellen. Ähm, das habe ich auch bei diesen MDI-Gesprächen gesagt. Also MDI war das Ministerium des Innern mhm. und das war dort die Stelle, wo wir den Ausreiseantrag äh, gestellt hatten. Und dann ging es dann auch, irgendwann, gab es ja zu dem Streitgespräch mhm. und äh, dann habe ich gesagt, die Leute im Osten hier da einen Mundtot gemacht. Hier darf keiner mal sagen, was er will. Das ist also kein Land mehr, wo ich wohnen kann. Mhm. Und dann habe ich, das war die erste Beleidigung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da hatten wir Freunde aus einer chilenischen Gewerkschaft, Mir hieß die, das, die sind damals alle unter der. Pinochet-faschistischen äh, Regime abgehauen, das war so eine anarchistische Gewerkschaft. Die haben wir kennengelernt über eine andere Freundin, auf die habe ich dann äh, so mal angesprochen und habe gesagt, also die können doch wenigstens raus aus ihrer Diktatur, ne? also ihr, mhm. ihr, ihr lasst uns nicht raus. Dann habe ich sozusagen die DDR mit Chile verglichen. Also ich habe mhm. sozusagen äh, ja. den real existierenden Sozialismus mit, mit dem äh, Pinochet-Regime äh, mhm. mhm. verglichen. Das war der Vorwand mich festzunehmen. Okay. Äh, die hätten andere Vorwände gefunden. Hm. Äh, sie also haben in dem äh, Verhör mehr oder
1: weniger eigentlich gewartet, dass du irgendwas sagst, oder? Die? Genau.
2: Also, äh, und wenn sie mich festnehmen für, äh, für ein Delikt, der heißt, äh, die Leute werden mundtot gemacht. Hm. Das war mein Vergehen, dass ich das gesagt habe. Hm. In dem Moment nehmen sie mich fest, weil ich das gesagt habe. Das ist krass, ja. Naja. Das ist krass, widerspricht sich selbst. Naja, ja, totally. ja, und da war ich dann im Knast und haben die Hausaufsuchung gemacht. Und dann haben sie die Fenster, die sie noch nicht in der äh, Postdampfer naja. aufgemacht und gefunden haben hatten sie dann da und äh, dann haben sie dann eben auch diese Parallelen gezogen mhm. äh, zu Löffel. Also Jörg Löffler ist am gleichen Tag eingefahren wie ich
3: mhm.
2: und am gleichen Tag ist äh, äh, Kernel, ein Freund von mir aus Berlin, festgenommen worden und äh, einer ganz aktive aus Potsdam. Okay. Vier Leute, mhm. die sozusagen äh, das Zepter in der Hand hatten in der jeweiligen mhm. Stadt. Mhm. Da kann, es ist einfach kein Rechtsstaat, wo du... Wo, ja, ja. Wo du jetzt, Delikt wirst festgenommen ja. und dann gucken wir mal, was ist. Mhm. Sondern also, das war ganz klar äh, Zersetzungsmaßnahme von der Gruppe. Du kannst einzelne mhm. Personen zersetzen, aber du kannst eben auch Szenen zersetzen. Mhm. Also, das kannst du machen durch, durch so eine äh, Aktion. Erstmal so der Hydra mal vier Köpfe abgeschlagen. Mhm. Äh, nächsten Tag werden vierer zur Armee gezogen. Am nächsten Tag mhm. werden vierer in den Westen entlassen und dann bist du schon mal irgendwie 16 Leute oder mhm. do, also ne? 12. Und äh, so zersetzt du dann auch 10, weil es sind ja nicht alle gleich aktiv. Ja, ja. und wo hast du gesessen,
0: Bernd? Und, und kannst du so ein bisschen beschreiben, so wie diese Haftbedingungen waren? Das ist ja wahrscheinlich was ganz, also einfach nur für die ZuhörerInnen, weil das ist ja wahrscheinlich komplett anders als heute irgendwie. Also ja. Haft ist immer scheiße, aber
2: äh, damals ja. wahrscheinlich noch krasser. Haft ist immer scheiße, mhm. wie genau wie Armee. Mhm. Ja. Und äh, das war wie folgt. Ich war ja schon meine Frau. Mhm. Ich kannte die stasi wohaft ja schon. Mhm. Das ist die gleiche U-Haft, wo auch Dimitrov und Fante Luppicher die Reichstagsanzünder drin waren. Mhm. Ne? Dort haben mhm. die auf ihren Prozess gewartet, ein mhm. Reichsgericht. Äh, da ist heute Verwaltung, Oberstes Bundesverwaltungsgericht drin, ne? direkt in, Leipzig, in der mhm. Innenstadt, mhm. in einem Hinterhof. Ein graues Gebäude, da ist keine Polizei, sondern Staatssicherheit. Uniformierte Staatssicherheit, das heißt, die hatten Uniform wie Armee. Mhm. Du hast, wenn die auf die Straße gegangen sind, hast du gedacht, die sind von der Artillerie. Mhm. Aber du hast nicht mhm. gedacht, dass es, äh, es Stasi ist. Dort war ich ja nun schon mal. Deswegen wusste ich, was da auf mich zukommt. Und das waren alles zwei Mannzellen. Mhm. Und, und ich war ein halbes Jahr alleine nur in der Urhaft. Das heißt, du bist ein halbes Jahr oder zumindest längere Zeit. Es gab um mhm. einen Wechsel mit einer und derselben Person auf einer Zelle. Mhm. Das ist wahnsinnig. Mhm. Wieder atmet, wieder kackt, wieder schläft. Alles nervt dich mhm. an dem. Das geht so. Ich den auch. Ne? Ja. Es war echt heftig und man muss sich die U-Haft vorstellen, das ging über ein halbes Jahr, dann so lange, bis es nicht mehr ausholen, dass du jeden Tag wieder auf Arbeit gehst. Mhm. Na, du wirst geholt und dann äh, wirst du acht Stunden verhört und dann kommst du wieder auf deine Zelle zurück. Und das ein halbes Jahr lang. Und wenn die fertig sind mit allen Fragen, fangst du von vorne wieder an. Das Problem ist, dass du nicht mehr weißt, was hast du jetzt eigentlich mhm. gesagt oder was mich mhm. auch scheiße, wir du damals auf die Frage geantwortet mhm. und die haben mir bei der Hausversuchung jede Adresse, jede Telefonnummer, alles was sie finden können, musstest du nachweisen, was von wem ist, solltest du, Aber ich habe mhm. nicht mehr gemacht. Mhm. Ich habe dann mitgekriegt, während der U-Haftzeit, dass er meine Frau Marlies äh, festgenommen hatten damals und habe die roten Haare gesehen im Feuerraum. Mhm. Und hab dann den, den äh, Stasi-Verhörer dann direkt auf Ange... Und da sagte dann so, was soll ich machen? Und dann, hat der Staatsanwältin so angeordnet. Und ich so, du Vogel. Und dann hat er gesagt, äh, jetzt äh, von mir kein Wort mehr. Mhm. Kein Wort mehr. Mhm. Ihr könnt mich fragen, was ich von Ihnen halte. Das werde ich ganz offen sagen. Mhm. Mhm. Und dann aber... Überhaupt mhm. Gar nichts mehr Nein, das, das war dann auch die bessere Strategie. Mhm. Weil dann konnte ich mich nicht noch mehr ja, verhärten.
1: Aber kurze, kurze Frage: Die hatten sie wirklich festgenommen? Ja, ja. Naja, ich hätte denen auch zugetraut, dass die Spuren legen, das haben sie ja nicht, nicht oft, also nicht selten gemacht, mm. dass die vorgetäuscht ja. haben mit, mit also mm. ich habe mir den in Hohenschönhausen, den Stasi-Knast mal ab, mm. angeguckt, da hatten die ja auch einen Knopf unter dem Tisch, wo dann ein Telefon klingelt und dann ja, mm. mm. ah, ja, wir haben die Frau, bla bla bla, die haben ja auch ja, vorgetäuscht, deswegen hat es mich jetzt interessiert, ob es wirklich so war ja. oder ob die nur ein paar rote Haare aus der Bode heimlich geholt haben und haben sie da hingelegt. Ja. Das,
2: ja, das, das war tatsächlich so. Ähm, damit war für mich aber in dem Moment klar, dass wir rauskommen.
3: Mhm, mh.
2: Die haben, die, also, damals gab es ein Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen und die hatten, die hatten immer so einen Austausch mit, äh, mit, den, mit der DDR, Schalk-Golotkowski und mhm. äh, da gab es einen Milliardenkredit, wo, wo, Bayern über, über Franz Josef Strauß, der DDR, äh, mhm. irgendwie drei Milliarden oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie viel mhm. es war, scheißegal die Zahl, ja, ja. Äh, der hat es aber an Bedingungen geknüpft und hat gesagt, pass auf, die Liste, die ich jetzt hier in ja. Ruhe das sind alles Leute, die bei in politischen Gefängnis sitzen. Wenn ihr das Geld haben wollt, dann, wollt, dann liefert ihr da. Und dann, es wurde dann aber tatsächlich so, dass, dass wir eine Handelsware wurden.
3: Mhm,
2: mh. Es ging, die, ging das Geld aus und es, es gab wirklich so Kopfgeld. Für normalen Facharbeiter waren das 35.000 Bestmark damals, die man kriegt. Je mehr man ausgebildet war, mhm. also als Lehrer mhm. studiert hat oder Arzt war oder irgendwas, und da, dann wuchs natürlich mhm. die Ablösesumme. Das ist wie beim Fußball. Ja. Ja. So, da, da war es in A-Jugend, C-Jugend, B-Jugend. Jetzt ja. haben wir, no, wir den so lange äh, trainiert. das wollt ihr den haben, das kostet also so viel. Also so ganz ähnlich. Und als meine Frau festgenommen haben, war klar, erstmal äh, umgehen sie die, äh, den Antrag auf Familienzusammenführung und weiterem mhm. Stress. Sie kriegen zweimal Geld, also mhm. sozusagen mhm. zweimal die Kopf Kopfprämie kriegen und sie haben zwei Stinker los, die sowieso nur Ärger machen. Ja. Also die haben, das war so eine Win-Situation mhm. für die 100 Prozent. Das war mir in dem Moment klar, mhm. weil die hat nichts gemacht, die hat nur Schreibmaschine geschrieben, mhm. also diese Pencilen-Berichte mhm. und hat Briefe in den Briefkasten geschmissen. Mhm. Okay. Also total konstruierter Scheiß. Ja, genau. ja. Ne? Aber ja. Genau, du
0: hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du freigekauft worden bist dann irgendwann. Ähm, wo hat es denn dich dann hinverschlagen? Also wo hast du denn gewohnt dann im Westen? Ähm, ja, genau. Naja, äh,
2: zuallererst, also ich war ja dann nach dieser u mhm. im, im Strafvollzug in mhm. Naumburg. Mhm. In Hamburg äh, ja, habe ich jetzt nicht viel, viel von gesehen. Wir mhm. sind immer so einen verkitterten Bus in die May war gefahren. Das waren Metallwaren, hieß mhm. das. Mhm. Und dort haben wir für IKEA äh, Möbelschienen hergestellt. Oh, so ach, Ausstufschienen krass. für schwere Wäschetruhen äh, ah. oder sowas. Wusste ich damals, aber nicht, habe ich dann erst im Westen gesehen. Das aber ist du das das so mal so ein Ding dann aufgeschoben hattest, dass
1: das hast du gesagt, genau. ja, hier kennst du das schon. <lacht> <mal>. Fuck,
2: <lacht> ey. da war äh, da war ich dann richtig im Strafvollzug. Meine Frau war dann auch im Strafvollzug in Hohenleuben. In so einem Frauenknast. Und wenn man dann rüberkam, dann kam man erstmal nach Kasberg. Das ist ein Stadtteil von Chemnitz, damals Karl Marx -Stadt. Mhm. Das war der Abschiebeknast. Dann kam man von der Poli Die Strafvollzug war Polizei. Mhm u -haft war Stasi, Abschiebehaft war wieder Stasi. Mhm. Dann sind wir da hingekutscht worden und dann hast du deine Zivilklamotten zurückgekriegt. Äh, dann hast du noch so Knastgeld gehabt von der Mähwahl. Dann konntest du dir dort noch eine mhm. Florena kaufen <lacht> oder eine Schachtel kippen. Dann, ähm, dann hast du quasi deine Haftentlassung dort unterschrieben. Und da wusstest du schon, es geht es weg. Aha, ja. äh, das kann man ja schon von Erzählungen von Freunden vorher. Mhm. Also die schon am besten waren. Und dann äh, ja, unterschreibst du deine, deine äh, Staatsentlassung, äh, äh, ja, dann kriegst du nochmal ein Bewährungsschreiben. Weil die Reststrafe, die du jetzt nicht mehr absetzt, die wird da als Bewährung äh, ah, okay. sozusagen, falls du jetzt... In West-Berlin bist du nach irgendeinem Vergehen, Schmuggel oder, mhm. oder fährst verbotenerweise von der Transitstrecke ab, dann kriegst du die Währung drauf. Also mhm. Die versuchten eigentlich schon zu vermeiden, dass du überhaupt wieder irgendwo damit Kontakt hattest. Und angekommen sind wir dann in sogenannten Auffanglager in Gießen. Ah, okay. Das war so ein richtiges Lager und da gab es zwei in, Berlin, also in Gießen, das ganz große, und da gab es noch in äh, Marienfelde in Berlin. Ja. Mhm. Wir waren erstmal in Gießen. Und dann, ja, dann waren wir in Gießen und das sind mal irgendwann mit dem Flugzeug über die DDR drüber nach Westberlin. und ich wollte nach Westberlin, weil in Westberlin gab es keine Wehrpflicht.
1: Ich glaube, Marienfelde war vor allen Dingen auch für Jugendliche, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da war alles. Weil, ja, okay. Ich weiß nur, meine, meine Oma ist quasi ja. auch ähm, zeitweise in Westen für quasi einen längeren Besuch, weil ihre Schwester im Westen gearbeitet hat und die musste quasi, die wollte nach Coburg und die musste quasi über Thüringen nach Marienfelde mhm. und dann sind die quasi im Westen ausgereist, mhm. obwohl die halt ja. von, von Thüringen Weil ja nur zwei Stunden Fahrt gewesen, aber die mussten über Berlin über dieses Wagen. da kenne ich das. Wie die
2: dich entlassen wurden. Ja, ja, genau. ne? Also aber Marienfelde da war eine übelste Assis ja, unterwegs, also gerade ja. halt auch von diesen Ausreiseleuten, mhm. ja, die haben dort mhm. ihr Begrüßungsgeld versoffen und ja, die sich ja. gewaffelt. Bin. Und, <lacht> Also das war, ich wollte dort nur weg aus diesem ja. Anfang, ja. ich wollte da, äh, weißt du, du wirst ja auch nicht aus hier rumrennen, ich kam dann ja. nach Gießen, dann kriegst du von der Heilsarmee oder von irgendeiner kirchlichen, äh, äh, <lacht> Klamotten, du, Klamotten. Mhm. du siehst aus wie so ein Stasi-Typ, weißt du, <lacht> äh, das so geht das vielen ja. Menschen heute auch noch, voll, voll, äh, gut gemeint, ja. du hast aber uns auf, 100 Meilen angesehen, mhm. wir hatten ja alles das gleiche Zeug. Mhm. Da hast du 100 Meilen angesehen, da kommen die Ossen und machen jetzt ein, wandern jetzt durch Gießen. Mhm. Was peinlicher ging es gar nicht. Da war ich im Jugendclub, saß da total überall irgendwelche Punks und Skins flipperten da rum und ich saß da rum mit meinen stasi ja. Es war überpeinlich. Ja, okay. Das Erste, was ich gemacht habe, ist An- und Verkauf und dann <lacht> zu sehen, irgendwie verbrauchst du jetzt unbedingt Ohrringe ja. und, mhm. und, und, und äh, Klamotten. Und dann bist du nach äh, West-Berlin, bei der. Und, da und nach bin ich -Berlin. nach Berlin. Und da waren ja auch die Leute, die mit mir, mit der Kerze vom Kapitol, mhm. äh, die waren dann schon in Kreuzberg.
1: Ah, okay. Deine, wann hast du deine Frau wieder getroffen?
2: Im Bus. Nach Gießen. Genau.
1: Ach, okay. Alles also
2: die, waren, die sind äh, in einen anderen Trakt nach ja. Kasberg äh, gekommen als wir. Und als wir runterkamen äh, in den Bus, da war ein Westreisebus, ja. mitten im Knast, muss du dir vorstellen. Eine gefließte riesen wann also wie es in äh, Hohenschönhausen oder mhm. Bautzen noch ist. Und da stand ein knallbunter, mit Werbung beklebter Westbus drin. Mit einem Westfahrer. Mhm. <lacht> Und da saßen unsere Frauen schon drin. Und Colonel, der am gleichen Tag festgenommen worden ist, ist auch am gleichen Tag wie ich entlassen
1: worden. Ach, witzig, ja. Äh,
2: okay. Wir sind zusammen da, äh, nach Gießen
1: gekommen. Ja. Von dem Colonel ja. hat Hendrik auch immer viel erzählt. Ja, der, der war eine, eine sehr bringende Figur. Wie äh, Bernd ja auch sagt, ist einer der wie die Stasi wahrscheinlich sagte, Redelsführer in Berlin. Naja. Der, wenn du also dich mit DDR-Bank in Berlin mh. beschäftigst, taucht ständig auf.
2: Und Körnel ist auch einer der, äh, der gefährlichen Sorte. Ja, okay. Also den hat man besser als Freund. <lacht> ich bin total froh gewesen, als ich den im Knast getroffen habe. Der kommt auch vor bei diesem, bei diesem Dokumentarfilm too, too Much Future. Da geht es auch immer so ein bisschen das Gespräch, Körnel okay. und ich. Körnel ist eine andere Nummer. Ich
0: sagen, und ich kam mehr. rein
2: äh, in den Knast mit meiner komischen äh, Schüssel äh, okay. und in einem 16-Mann-Raum. Ich sah den Raum und dachte, oh nee, das willst du jetzt ja nicht wirklich. Und dann äh, grinst du mich aber, äh, da hatte ich einen leichten Silberblick. Mm. Und dann äh, grinst du mich da so ein ich dachte, ah geil, hier kann ja <lacht> nichts mehr passieren. <lacht> da hatte auch einschlägige Erfahrung, da war ja schon ja. in, 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 in Halle, im Knast, voller Zukunft.
0: Und hast du dann in, in Westberlin hast du dann die alten Kontakte auch gleich wieder äh, aufgesucht?
2: So? Ja, unbedingt. Ja, okay. Das war total wichtig, mm. weil, ähm, naja, man hat mehrere Kontakte. Mm. Die ehemaligen Leipziger, die jetzt aber schon eine ganze Weile weg waren. Also, die mhm. haben sich auch verändert. Also, waren nicht automatisch gleich die Best Buddies, aber ja, ja. Äh, die haben uns erstmal alle geholfen. Wir sind in Wohnungen untergekommen, konnten erstmal irgendwo schlafen, bis wir eigene, äh, dass wir erst den Scheiß Marienfelder rauskamen mhm. und erstmal bei Freunden gewohnt haben. Ich habe von, von Patti das Auto gekriegt, wir konnten erstmal mhm. mit dem Auto rumfahren. Äh, und das war, das war schon ziemlich cool. Uh, und was, ich, was natürlich war, ich kannte viele Leute von den Fans, mhm. von dem Schreiben. Ach, also da gab es cool. immer auch Empfehlungen und mhm. die kamen dann nach Berlin, dann haben wir uns getroffen. Und da sind ja quasi Freundschaften draus entstanden, ja, aus mhm. diesen Brieffreundschaften. Mhm. Okay, also hast
1: du quasi die alten Leute wieder gefunden, die neuen Westpunks
2: äh, okay, auch ja. kennengelernt. Und dann vielleicht. Stück für Stück hast du natürlich auch, ich war ja jeden Tag bei uns. Ich habe mich damals krank schreiben lassen auf Knastmacke. Da gab es einen Dr. Löwe äh, am, am townziehen Kudam da und der hat die ganzen Ossi erstmal pauschal krankgeschrieben. Naja,
1: aber gut, ich meine. War, ja. war ja auch
2: aber Total, ich auf jeden Fall. der Westen, im Westen war so, ich muss ja nicht schon mal Asyl betteln. Mhm. Ich bin da rübergegangen und äh, wurde behandelt wie ein Westdeutscher. Als hätte ich als Modellbauer mhm. äh, äh, Krankengeld einbezahlt. Habe ich ja nie, ja, aber ja. das Geld war da. Ja. Und ich hatte auf einmal im Monat äh, 1700 Mark, das war richtig viel äh, Geld. Es gab Berlin-Zulage und alles Mögliche, ja. Hat richtig viel Geld. Und dann bin ich erstmal durch Europa getrennt und habe die ganzen alten Fernsehleute besucht und war jeden Abend im Konzert. Ja. Da gab es das COP, da gab es SEK, da gab es äh, äh, Marianneplatz, äh, äh, das Rauchhaus. Und Du kannst, könntest überall mhm. jeden Tag zum Konzert gehen und es waren immer Bands da, die mich immer interessiert hatten, die ich kannte, nur durch mhm. Fanseins. Es gab große Enttäuschungen, gab richtig geile Erlebnisse. Also ein bisschen wie ins Schlafenland kommen. Hm? Ein bisschen wie ins Schlaraffenland kommen. Ins Schlaraffenland ich. kommen, aber äh, das hatte äh, äh, harte Auswirkungen auf mhm. meine Gesundheit.
1: Aber nimm uns da mal mit, weil du bist ja einer der, der nur beide Seiten sehr intensiv erlebt hat. Den, die größten Unterschiede zwischen Ost und Westpunk zu der Zeit, weil ich meine, das ist ja alles noch...
2: Zu der Zeit. Mhm. Genau. Ja, zu der Zeit, äh, es war komplett anders. Ja. Mhm. Es war komplett anders. Ich sag mal, der Ostpunk ist vielleicht vergleichbar mit den absoluten Anfängen im Besten. Also wenn man sowas wie, äh, wie hieß der? in Norddeutschland, das, das Buch Dorfpunks. Ja, kroko Schamoni. wo es jetzt mhm. noch keine Nieten gab. Oder so, weil ja, ja. sie dann auf die Reberbahn gefahren sind und nicht genau genau. gemacht haben, wer nur <lacht> diesen Fetisch und mhm. ich, Wir haben sie halt selber gefräst, mhm, die Nieten. Mhm. Oder mhm. äh, verchromen lassen, die waren alle viel zu schwer, weil die waren nicht wohl, die waren Volleisen. <lacht> und das war, äh, ja, oder äh, Mantelknöpfe bemalt und sowas. Mhm. Äh, äh, das war im Westen einfach viel schneller kommerzialisiert. Mhm. Man hat sich zwar mit allen Mitteln und Texten und sowas dagegen verwahrt. Mhm. Aber man, man kann das eigentlich nicht verhindern. Es gab dann eine ganz schnell Versende und äh, äh, ja, es war... Die Szene war so groß, dass sie wirklich so, auch so anonym wurde. Und ich habe ganz schnell gemerkt, ich hab, wir sind unterschiedlich. Mhm. Mhm. Das, äh, äh, ich möchte es gar nicht werden. Mhm. Weil es ist, ich bin nicht in Hannover aufgewachsen, ich habe den Tag ja. nicht gehabt, ich bin da nicht in Düsseldorf aufgewachsen und ja. kann das nicht nachvollziehen. Es war anders, aber ich habe mich nicht wirklich zu Hause gefühlt. Ich hatte Freunde, und die Freunde waren in der Regel dann schon die, die ich auch schon im West, aus dem Westen kannte, als ich noch im Osten war.
3: Mhm.
2: Also jetzt so die Leute von Craft Magazine, also die, die in Süddeutschland am Bodensee mhm. es, die hatten aber nicht den Meter Iro. Und das waren ganz normale Leute, mhm. aber das waren die, die gemacht haben, die haben Konzerte mhm. äh, äh, gemacht, die haben mit ja. übelster Kleinarbeit diese Fantanz gemacht und sind rumgereist zu Konzerten. Äh, ja, das war so eher meine Nummer dann und mir wurde es dann auch irgendwann so ein bisschen viel und ich habe dann auch gemerkt, die Texte, wir, die haben mit uns nicht viel zu tun. Mhm. Ne? So de, äh, auch, auch so was im Osten so geil fand wie Slime und ähm, dem könnte ich mich dann gar nicht mehr annähern. Also es mhm. Leim zum Beispiel habe ich ganz hatte ich kein Gefühl für. Mhm. Also okay. auch diese, diese Gewaltaffinität und so, das war also ein bisschen schwierig. Es gab ein paar Punktexte, die im Westen verfasst wurden, sind, im Osten funktioniert haben, mhm. aber im Grunde genommen war das sehr sehr verschieden. Okay. Also einer von den Texten, zum Beispiel A&P, schon im Kindergarten fängt es an, das ja. ist enorm, macht sich zum Mann. Also das war, das hättest du auch der da sehen können, mhm. äh, genau mhm. das Ding.
1: Hast du manchmal so einen äh, Tag gehabt, wo du gedacht hast, oh Scheiße, jetzt, ich gehe wieder zurück, also was ja nicht ging, aber...
2: nicht okay. eine Sekunde, okay. nie, nie, nie. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier nochmal lande. Okay. Niemals. Ich habe abgeschlossen. <lacht> ja? Mhm.
1: Ich habe abgeschlossen,
2: das einzige, womit ich nicht abgeschlossen habe, waren meine Freunde mhm. ja? Ja. und meine engste Familie, meine Eltern und mein Bruder. Aber also mit IMAT mit, mit und Latentat habe ich mich ja dann auch noch getroffen. Also äh, äh, auch mit den Rebellmanns, mit dem Klemi und so, in Tschechien. Weil mhm. ich durfte nicht mehr in die DDR rein. Mhm, ja. Und bin dann über Transit äh, nach Bayern, nach Hof und von Hof nach Tschepp, mhm. äh, also Eger hieß das zu mhm. deutschen Zeiten, und dann äh, nach Karlsbad, also Karlo Vivari da haben wir uns getroffen. Und dann habe ich halt vorher Platten gekurft auf dem An- und Verkauf. Und oh, hast du mitgebracht? stapelweise Platten mitgebracht. Ach cool, ja. Habe aber auch, äh, keine Ahnung, äh, bei einer Trostbar äh, zahncreme Rasierschaum <lacht> geklaut. Ja. Wie, äh, äh, eingeklaut in Größenordnung. Ja. Also, das äh, einfach, weil ich wusste, was alles gebraucht wurde im Osten. Ach ja, cool, ja. ja. das wäre cool gewesen, wenn ich nicht danach gelesen hätte, dass jemand genau über die Treffen mhm. äh, berichtet hat. Bei naja, ne? mhm. Da und kommen wir
1: noch zu. Aber wir müssen. Das ist gut, dass du gerade den Attentat wieder ansprichst. Ähm, ich habe wieder mal einen kleinen Text vorbereitet, ähm, L attentat bildet sich nach deiner Ausreise eine, F bei El attentat bildet sich nach deiner Ausreise eine feste Besetzung mit Imad, Ratte und Perry. später dann mit Reutnitz und Clemmy. 86 haben sie Aufnahmen gemacht, welche auf Tape in den Westen geschmuggelt wurden und 87 bei X-Mist Records als Made in GDR auf Vinyl erschienen. Wie hast du von der Platte erfahren und wie fandest, das, fandest du es, dass es quasi neben dieser saukerle zwitzer maschine split nun quasi das zweite Release einer
2: DDR-Punk-Band irgendwie mhm. gehabt? Äh, Fange ich mal von hinten an. Mhm. Äh, Schleimkeim, Saukerle, Zwitschermaschine kann ich nicht. Die Platte davon wusste mhm. ich gar nichts. Okay, okay. Ich, nicht äh, ich habe äh, zwischenzeitlich jetzt auch so ein bisschen in der anderen Welt gelebt. Mhm. Äh, ich habe mich dann von meiner Frau getrennt. Ich hatte eine neue Freundin, die äh, Düsseldorf-Oberkassel. Das ist eine eher gut betuchte äh, Gegend. Mhm. Die war aber auch Punk. Äh, nur ein paar Jahre jünger. Ähm, aber meine Lebenswelt hat sich schon ein bisschen verändert. Mhm. Ne? Ich habe dann Abi gemacht. Und bin viel nach Italien gereist und so. Ich hatte so andere Inhalte als jetzt nur der, den Punkrock. Aber ich habe das natürlich mitgekriegt. Es war ein französischer Freund, der Luc aus Straßburg. Mhm. Und der, ähm, der ist immer durch die ganzen Ostländer gefahren. Mhm. Da hat sich schon für Ostpunk interessiert. Bis heute. Mhm. Aber heute ist es nicht nur der Osten, sondern es ist Afrika, Malaysia. Mhm. Also der Arbeit beim Roten Kreuzer kommt kommt die ganze Welt. Das ist eine absolute Koryphäe, was Subkultur betrifft. Mhm. Und der hat damals die Aufnahmen, die Adler Attentat gemacht hat, in äh, einer Christuskirche in Halle äh, mit den Westen geschmuggelt und dann hatten wir vor, die Platte rauszubringen. Mhm. Und das war eigentlich X-Mist Armin, äh, Luc und ich.
1: Mhm. Ach, du warst ja direkt involviert in den ganzen. Ich war ja, ja okay.
2: ich war in den Vorgang invol, involviert. Äh, Reutti hat ja damals schon gesungen. Mhm. Und das fand ich auch richtig gut. Äh, ich kam aber mit Bildern und so alles noch äh, vor. Und mhm. die hat halt ex dann hergestellt bei X-Mist Records. Und dann äh, haben wir dann die vertickt. Also mhm. über Straßburg und mhm. über die ganzen Versende, die es dann gab. Und ich habe dann zu der Platte noch ein, das erste Attentat-T-Shirt ah. entworfen. Hier mit mit äh, George Orwell-Schwein ja, und, ja. und, und, und schwarzer Fahne, äh, rote Shorts mit schwarzem Aufdruck. Äh, muss ich ja irgendwie alleine finanzieren, das war mich ein Riesenabenteuer. Aber es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Klemi. ich glaube Klemi äh, ist NM zu viel. Der heißt einfach Clemens. Okay, ja, okay. Aber um, äh, die, 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 der hat das noch. Ja, die ganzen alten T-Shirts, die er nicht mehr tragen kann, weil mhm. sie zerlöchert sind, hat er als Ausstellung bei sich im, im Klo oben. <lacht> cool. hängt. Und Mega. ja, es, äh, das gab, es gibt noch ein, zwei Leute, die es tatsächlich aufgehoben haben. Mhm.
1: Aber hat sich nicht ein bisschen geärgert, dass äh, quasi nicht auch du auf der Platte drauf warst? Also ich
2: meine, es war ja, du warst ja
1: Gründungsmitglied und.
2: Nee, das ging ja nicht, ich war ja weg. Mhm. Ja, aber, klar, aber man heute dann. Aber äh, nö, das, sowas ärgert mich nicht. Ich habe da keine eifersäuchlein. Okay gar nicht das ist das ist bei anderen bands anders das weiß ich aber bei der attentat äh, hatten wir das problem nie mhm. also ob jetzt der paul singt oder der reutnitz oder ich singe äh, mhm. äh, zum perry ist irgendwie der kontakt verloren gegangen den kannte ich ja selber nie äh, aber jetzt auch bei den konzerten letztes jahr oder äh, 2014 wir verstehen uns einfach so gut mhm. Dass mhm. Es ist eben wurscht also ich könnte jetzt auch äh, gegen singen äh, ohne sinn <lacht> ohne sinn singen äh, das es ist egal. Mhm. Ne, es gibt, es gibt halt ein paar Lieder, die sind dann später entstanden. Die, singt, ja. die singen eher die Beten. Und es gibt die ganz Alten, die singen Herr Ich oder singen alle alles. Das es ist halt eher so ein, ein Kollektiv, so, die, ja. die Band so. Oder Und oder ich so. muss sagen, das ist äh, äh, die Proben. Die waren für mich tausendmal mehr wert als die Konzerte. Mhm. Es war geil. Im mhm. Lido, das war der Hammer in Kreuzberg. Es war übelst voll. Die Leute haben über zwei Jahre Lockdown ihre Karten nicht verkauft. Mhm. Das ist alle und zwar trotzdem mhm. ausverkauft und brechend voll und ganz viele alle Leute da. Aber das ist eben nur so ein mhm. Moment. Mhm. Aber das ist der ganze Prozess der Proben uns zu okay, treffen. Ja. Und dann ist es soweit und bricht sich wieder als Schlagzeuger die Foto. Scheiße, wieder nicht. Ja, Ersatzschlagzeuger, nö, kommt gar nicht in Frage. Mhm.
3: Mhm.
2: Und, und das war ich habe mich auf jede Probe gefreut und es uh -huh. also, ist wirklich ein Weg, jetzt immer nach Leipzig ja, zu proben klar. zu fahren, aber ja, wir treffen uns auch jetzt äh, weiter, auch wenn nicht mehr spielen. Aber genau, also okay, wir müssen
1: kurz, glaube ich, für die hören, denn da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen. Es gab diese zwei Konzerte parallel auch zu dieser Too Much Future Box in Berlin und in äh, mm. Leipzig, genau, da habt ihr gespielt, da haben wir, glaube ich, auch im Podcast drüber geredet, weil ich ja auch da war in Leipzig. Da war es ja auch noch ganz interessant, weil ihr euch ja noch diverse Gastsängerinnen äh, geholt habt mit äh, Jana von Namenlos und ähm, Fantasche. genau von die Frechheit und ja. ich weiß nicht, die andere Band fällt mich ein und war schon äh, interessant, genau. Ich glaube
2: Panko hat, nicht, hat auch noch ein Lied mit Panko euch gesungen. Planlos war es. Ja, mhm. genau. Also Panko, das war von daher ein bisschen schwierig, weil die lattentaten musiker da sozusagen auch die Lieder äh, lernen mussten. Ja. Das war echt nicht so einfach. Okay. Ja, Und dann, war was richtig geil war, in Leipzig 2014 schon, aber letztes Jahr auch, das war, das war der Plagwitzer punk dort mitgesungen. Ja, ja. Und äh, die sind ja dermaßen textfest. Dann brauchst du, mit dem brauchst du ja fast gar nichts zu proben. Mhm. Und dort hast du so ein Brett. Ja. Und dann du dreistimmig. Boah, kriegst du ja Gänsehaut. Ja, äh, kann man
1: auf jeden Fall den Zuhörern nur empfehlen. Ähm, es gibt eine, die letzte... Die letzte Neuerscheinung von dem, von dem Maiden GDR auf dem ähm, Major-Label, da ist auch ein Riesen-Booklet dabei, wo auch der Lüg, glaube ich, auch einen Beitrag geschrieben hat. Der Lüg, mhm. Genau, der von der Arnie von Xmas Records ist mit einem Beitrag mhm. drin und ganz viele andere Leute, das ist ganz spannend, der Ray Schneider mit einem sehr, sehr großen Beitrag, der ja einige Texte für Wutanfall und ja, auch erlebt
2: Die guten Texte sind alle von
1: ihm. Den hätte ich heute auch gerne noch irgendwo mit eingebaut, aber es war mir dann nach vier Seiten, habe ich dann <lacht> noch nicht mehr gewusst, wo ich jetzt noch irgendwas mit unterbringen soll. Genau, und es gibt auch noch von dem 2014er Konzert, äh, wo ihr euch quasi einmal eine Reunion gemacht habt, gibt es auch einen Live. Äh, Platte, die ist auch sehr lohnenswert. Ähm, genau, die beiden Sachen kann ich nur empfehlen, gibt es noch zu kaufen. Die Live-Platte geht, glaube ich, langsam dem Ende entgegen, aber diese Made in GDR ist auf jeden Fall etwas, was man in seinem Schrank stehen haben sollte. Kommt dann auch mit der Leipzischen Trümmer 7 Zoll noch dazu und mhm. so weiter. Ist äh, preis leistungs wieder mal. Wunderbar, genau, dann, ähm, ja, leiten wir das Ende der DDR ein, würde ich sagen. Genau. genau, 9. November 89, die Mauer fällt. Ähm, Bernd, wie hast du den Tag wahrgenommen? Genau. Und vielleicht noch die Teilfrage dazu. Davor war ja Leipzig auch so ein bisschen von den friedlichen Protesten äh, großes, war ja groß in Medien. Also wie hast du das so wahrgenommen? Also quasi die Proteste und den Mauerfall.
2: Ich habe diese, mit diesen Protesten mich gar nicht groß beschäftigt. Okay. Ähm, ich hatte wirklich Anders im Kopf. Und mhm. ich habe wirklich mit dieser, mit dieser ganzen Landschaft abgeschlossen. Mhm. Also für mich waren ja jetzt nicht nur die Stasi, die Polizei und der Staat ja. Scheiße. Für Doch, mich waren ja die ganzen nicht. Mitläufer mhm. Scheiße, die jetzt auf ja. einmal alle Revolutionäre waren. Mhm. Ja. Ne? So in der Masse. Da ist das nämlich total einfach. Ja. Und das hat mich nicht interessiert. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat es gewundert, dass meine Eltern dann auf die Straße gegangen sind. Ja. Aber da sind wir auch schon dabei. Die sind auf die Straße gegangen. Warum? Weil ihre Kinder alle weg waren. Ja. Ja. Also meine Schwester ist dann über. Ja, äh, Tschechien abgehauen ist nach Österreich äh, mit einem Ruderboot, was sie sich dort äh, gegen eine MZ eingetauscht haben. <lacht> die habe ich in Gießen abgeholt äh, mit allen, äh, mhm. äh, die sah so aus, als wäre sie gerade aus dem Wald gekrochen <lacht> und äh, kam dann zu mir in Berlin. Es war so, die erste gute Tat. Mein Bruder ist irgendwann mit der, mit der gesamten Familie dann später noch ausgereist. Aber als die Mauer fiel, saß meine Schwester mit mir in, in, in Tiergarten in, in West-Berlin, äh, wir haben Fernsehen geguckt und da kam mir Schabowski mit seinem Stammeln, ja, ab, für mich ist das ab sofort Mauer offen und dann haben wir gesagt, ach du Scheiße, jetzt kommen die alle, <lacht> jetzt sind wir ja. erstmal los, Invalidenstraße und haben uns das angeguckt, was da passiert ja. und das war wirklich unfassbar ja. und meine Gefühle sind äh, Achterbahn gefahren. Ja. Weil einerseits dachte ich, jetzt die Schweine, die haben verloren. Jetzt, das, das kriegen sie nicht mehr zurückgedreht. Wenn sie mhm. jetzt China machen und fangen an zu schießen, dann, dann äh, revoltiert alles. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, wirklich scheiße, es kommt die Hölle. Mhm. Und es hat nicht lange gedauert, klingelt das Telefon. Mensch, Bernd, hier Arbeitskollege, Schnick, Schnack, Schnuck, äh, äh, du bist doch ja in Berlin, wir kommen jetzt alle. Nee. <lacht> <lacht> also, ich habe das so ein bisschen gehadert. und für meine Schwester war das schwierig. Die hat quasi ihr Leben riskiert bei jetzt der mal. Flucht. Ja. Und, und jetzt war das auf immer alles nichts mehr wert. Ja. Auf Immer können alle, mhm. auch die keinen Arsch in der Hose hatten und mhm. die, die ins Leben schwer gemacht die können, die haben dann, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist mhm. West Berlin. Weißt mhm. du, und da ist schon draußen. <lacht> also ich war hin und her gerissen, es ja. war nicht nur, nicht immer nur auf der Hurra-Seite, ich war eher so neugierig, was wird denn jetzt passieren, wie wird der Westen damit umgehen, wie werden die das verarbeiten, mhm. genau und so ging es sehr vielen mhm. und tatsächlich, äh, ja, so habe ich das mitgekriegt, den Abend und ich war dann danach auch noch, äh, mit meiner damaligen Freundin, dieser Düsseldorferin und mhm. ihrem Vater und sie so waren wir an der Mauer und haben den Mauerspechte beobachtet. Ich habe das Ding aber nie angefasst. Und, ja. und, und ich wäre auch nie in Osten da zu der Zeit. Das ist viel zu heiß gewesen. Ja, du wusstest äh, ja doch nie, was dich dann na, erwartet. Irgendwie. Ja, das war, das war schon komisch. Und dann, ich habe ja studiert zu der Zeit Geschichte und Kunstgeschichte an der TU und auf einmal waren die ganzen Oststudenten von der Humboldt-Uni. Ja. Die waren auf immer alle im Westen und saßen im Audi Marx rum. Mhm. <lacht> Du kannst nicht mehr reden, kein Professor. Mhm. Hatte ich wieder erkannt, massen Leute, dann bin ich, dann bin ich rüber an die humboldt Uni und habe dort versucht ich, zu studieren. Und dann wurde ja die Szene total schräg. Also da darf man nicht vergessen, äh, äh, 91 war Heuers Ja, mhm. und kurz darauf war Lichtenhagen. Mhm. Und äh, und wir haben uns dann gesagt: guck dir äh, an, die Scheiße, mhm. die sie keine Zeit unter um dem Deckel gehalten haben. Absolut. Jetzt mhm. kommt diese Scheiße rüber. Und da habe ich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, äh, Deutschland zu verlassen, nach Mexiko rauszureisen. Okay, Na, erfahren habe ich, dass die Grenzen aufgehen in ja. Mexiko City. Aha. Und das war Ungarn. Da haben die die Botschaft besetzt, die ungarische Botschaft. Und da habe ich mir auf dem Sokalo, auf dem Marktplatz in, 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 in Mexiko City einen Spiegel gekauft. Da war vorne drauf so ein so Grenzpolizist von Ungarn mit einem Bolzenschneider und Stacheldraht. Ungarn macht die Grenze auf. Da habe ich schon das erste Mal einen Schreck gekriegt. Äh, fand ich aber mal gut. Ne? Ja. Aber da habe ich das so mitgekriegt, dass das passiert. Und als ich dann zurück bin aus Ungarn, habe ich mich mit meinen Eltern in äh, Carlo Vivari getroffen. Und da genau in der Nacht, wo meine Eltern, die sind mit dem Zug nach Karlsbad gefahren und ich bin in Auto gekommen, mhm. Zeug aus Mexiko mitgebracht, ne? von der Welt erzählt und so, ne? und dann sind wir runter ins Auto in, äh, äh, und haben im Radio gehört, was mit den äh, Botschaftsbesetzern passiert. Und mhm. der Genscher hat dann irgendwann gesagt, so, ihr seid jetzt alle frei mhm. und dann haben die, die ja durch die DDR dem Zug fahren lassen. Und meine Eltern sind dann quasi in Dresden auf dem Bahnhof dem Zug begegnet. Und die haben in Dresden kurz... Zwischenstopp ja. gemacht, das war das Dümmste, was sie überhaupt machen können, Weil diese, die ganzen Leute, die in dem Zug waren, äh, äh, haben ihre Schlüsselausweise und äh, Ostgeld auf, auf den Bahnsteig äh, geschmissen und haben übelst gejohlt. Und draußen, sind wir mal, die Oppositionellen in Dresden wollten rein mhm. auf den Zug aufspringen und da gab es ja der Tumulte. Das ging ja über Tage. Und mein, für meine Eltern ist halt Welt, total die Welt total zusammengebrochen. Mhm. Die sind zurück. Meine Schwester war weg, ich war weg und mein Bruder hat mhm. einen Ausreiseantrag stellen. Na klar, wird man dann revolutionär. Mhm. Ne? Aber die ganze Zeit vorher waren da alle gleich Mitschwimmer. Mhm.
0: Kommen wir noch äh, zu einem Thema und vermutlich auch eines äh, ja, der größten Enttäuschungen deines Lebens. Ich lese dazu mal wieder einen kurzen Text vor. Nach 1990 konntest du deine Stasi-Akten einsehen. Daran hast du einige bekannte Namen wiedergefunden. Auf Paroktikum ähm, steht zu der Verhaftung von Dir und Rate 1983 folgendes. Nach 1990 wurde aufgedeckt, dass beide Verhaftungen unter anderem auf Denunziationen von Imat zurückgingen, der seit Frühjahr 1982 als Informant der Kriminalpolizei, später auch als IM, was so viel bedeutet wie inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit tätig war, auch der 1986 aus der DDR ausgereiste Zappa, der Schlagzeuger von Wutanfall war, wurde ab Frühjahr 1983 als IM geführt. Weitere IMs waren im Fent-Umfeld tätig. Laut Schrammel waren das wohl um die 20 IMs. Außerdem ähm, von Wikipedia aus dem Eintrag von Peter Gläser. Im Jahr 2007 gab Kläser in seiner Audiobiografie Wer die Rose ehrt, zum wiederholten Mal bekannt, dass er unter dem Decknamen Klaus Weber 22 Jahre lang IM der Staatssicherheit war. Ähm, ja, Bernd, wie
2: war das alles für dich so zu lesen? Äh, von Cäsar, das habe ich gar nicht mitgekriegt, das war viel später. Mhm, okay. Viel, okay. viel, später. Ähm, und ich habe ja 92 und ein in Stasi-Akten gehabt. Mhm. Das war in Kreuzberg habe ich einen Antrag gestellt mhm. und bin durfte dann nach West-Berlin und dort habe ich meine erste Einsicht gehabt. Das war schon ziemlich viel, das waren schon ein paar tausend Zeiten. Äh, erschreckend war, also ich habe mit beden nicht gerechnet, mhm. aber es war alleine 16, glaube ich, bei mir, alleine ganz am Anfang schon mhm. und äh, viele habe ich auch gar nicht aufdecken lassen, von denen will ich es bis heute nicht. Ähm... Äh, aber mir haben sie das auch sofort gesagt. Mhm. Ich bin halt rein und die, halt, äh, die, die waren halt, wie sagt man es, entdeckt, mhm. aufgedeckt wurden als mhm. IMs mhm. und die haben sie mir dann als Klarnamen auch gesagt. Und ich war äh, äh, schockiert, allerdings hat sich auch vieles... Äh, für mich erschlossen im Nachgang. Ja, ne? Warum sind wir damals dort nicht hingekommen? Warum durften wir dort nicht auftreten? Warum ja, ja. wussten die davon? Und so weiter. Was so bitte erschreckend war, ich war mit Chaos. Und Zappa einen Tag vorher bei Helge Schneider. Äh, irgendwie in diesem mexikanischen Film da. Null Schneider. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, dass ich dort hingehe. Ich habe gesagt, was auf Deutsch, ich habe morgen stasi -Akten Einsicht. Ja. Äh, und da sagt Zappa, noch so süffisant lächeln, da wirst du bestimmt ein E-Mail lesen, das dumme Schwein. Natürlich hat er recht gehabt, ich habe niemand mail gelesen, ja, aber er hätte, hätte in dem Moment auch was anderes sagen können. Krass. Er ja. hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass es so Er hat gehofft, dass es ja. irgendwie ja. Äh, anders ist. Aber ja, da ja, so, so ist ein gewesen, Satz, pass auf, das kann sein, dass du meinen Namen liest. Ja, äh, das. Das. Wenn du rauskommst, lass uns treffen, mhm. wir gehen was essen, ich erklär dir, warum das so war. Mhm. Das dann äh, 20 Jahre später zu versuchen, <lacht> das ist natürlich sinnlos. Ja. Und, äh, ja, und Chaos und ich, haben sofort den Kontakt abgebrochen, mhm. äh, weil das haben wir erstmal nicht ausgehalten. Wir mussten das selber erstmal verdauen. Mhm. Und Bist du mit äh, Chaos
1: zusammengegangen oder hast du ihm danach einfach dann quasi angerufen? hast gesagt? So ja, ich habe ihn angerufen ja. Ich okay. habe ihm
2: Bescheid gesagt. Ich habe äh, viele Leute angerufen, mal mhm. Bescheid gesagt. Ich musste das loswerden. Na, ja, klar. Ich habe auch Ex-Mister Armin, ich habe auch äh, äh, die Leute vom ZAP und vom Trust angerufen. Und ich ja. musste, wo, wo er ja, hochgeschrieben wurde, hier von Moses, ja, ja. hochgeschrieben wurde zum Melken McClown des Ostens. Ne? Ja. ja, ja, ja der ist ja auch nicht falsch. Ja. Äh, weil da hat er wirklich er war aktiv, aber er konnte nur so aktiv sein, weil ihn die stasi ja. Rücken freigehalten hat. Ne? Ja, krass, ey. Und dazu muss du gesagt werden: dieses erste Ding, wo er Stasi war, Kriminalpolizei, war auch politische Polizei. Mhm. Es gab ähnlich wie heute Staatsschutz und Verfassungsschutz, gab es mhm. auch für zwei verschiedene, es gab die Polizei ja. äh, politisch und es gab die Staatssicherheit, äh, die für alles zuständig war, mhm. als Geheimpolizei und als Geheimdienst.
1: Ja. Genau, du hast dann im ZAPP quasi auch ein Interview geführt. Richtig. Ähm, wo du das von ihm halt quasi alles aufgedeckt hast. Also ja, so mit Moses
2: Arndt, weil wir okay. kannten uns halt von, von der ganzen Geschichte. Und der Moses hat, halt, hat auch ganz viele äh, große Stücke auf ihm halt gehalten mhm. und die haben in Leipzig damals in der Nachwendezeit äh, so ja, wo dann auch der äh, Attentat noch gespielt hat und später dann äh, schwarzer Kanal, da hatten mhm. die, die so die Reaktionskonzerte im, mhm. in der NATO, äh, das gibt es ja heute noch so ein soziokulturelles Zentrum äh, Südvorstadt. Ähm, bevor es Coney Island gab. Dort okay. haben sie dann eben angefangen, da war auch äh, Moses immer da und die ganzen süddeutschen mhm. Bands, Flower, Batzen, wie die alle heißen, genau. Mhm. Und äh, äh, ja, Hammerhead und sowas. Oh, da, oh, so. Ja. Aber nein, ja, waren, waren schon. Äh, ne, waren schon. Äh, war elf? und ah, ja. ganze. Also wir, das sind, sind ganz, also Die haben so regelmäßig dort gespielt und der hat quasi immer noch diesen. Diesen Nimbus des Machers und des Gründers ja. von Konnewitz quasi. Mhm. Ja, weil äh, ehemals, äh, nachdem wir unser letztes Konzert in Mokkauer in der Kirche hatten, ist nach unserem Konzert in Mokkauer Widerstands entstanden mit reich schneider und, äh, und mhm. verschiedenen anderen Leuten so ein bisschen amaschuklicke die dann auch ganz viel sagen wir mal von eher anarchistischer seite äh, auch diese friedliche revolution begleitet hat mhm. äh, also nicht die bürger die jetzt äh, auf ihren dvu aufkleber worden sondern äh, das noch mal mit einem anderen blickwinkel äh, betrachtet haben und die sind ja quasi dann alle irgendwo nach äh, nach Konewitz. das ist im grunde genommen der, der Gründungsmythos der Szene von Cornelis. Mhm. Das kommt eigentlich von, von Mokkau. Und da war er sozusagen eher der Macher. Ja. Das ist ein Geschäftsführer in Coney Island gewesen und das habe ich nicht ertragen. Ach echt? Ach okay, ja. krass. Und deswegen habe ich dieses, äh, äh, dieses Interview gegeben ja. mit Moses. Der hat es im Trust abgedruckt. Das war also sozusagen das Hausheft. Im Zapp, von oder? oder im mhm. ja. Das war das ha Hausheft Coney Island. Mhm. Und dann äh, ist jemand hin, hat die ganzen Dinge eingesammelt und hat die mit heben genommen, <lacht> damit es keiner liest. <lacht> äh, und es äh, war aber schon gelesen, es ja, war ja klar. in der Welt. Und dann haben sie das Kollektiv und ihn dann mhm. irgendwie vor, zur Rede gestellt. Und dann hat er mich tatsächlich noch mal aufgesucht. Ich wollte
0: gerade fragen, hattest du, also gab es Gespräche irgendwie also, mit äh, jemandem Zubber? Mit Zubber
2: ganz spät. Ja. Und der äh, leugnet das nach wie vor. Bis ihm äh, Schrammel irgendwann mal die, seine eigenen ja. äh, Akten unter die Nase gehalten hat, also Geld gekriegt hat und Aufträge angenommen hat und so weiter und so ja. weiter. Weil er hat ja keine Einsicht. Ja, ja. Als Stasyspitze kriegst, ja, okay. äh, so. kriegst du deine eigenen Unterlagen nicht. Krass. Deswegen konnte er das gar nicht wissen, er hat immer mhm. noch gehofft, mhm. das ist so schäbig. Ja, voll. Aber man kann das offensiv angehen, ja, ja, ja normal genau. damit genau. umgehen jemand uh, hat das versucht, mhm. aber jemand war der größere Verbrecher, das muss man ganz mhm. deutlich sagen. Also Tapper mhm. hat er aus der Angst und ach, das war alles wie unbequem, ja, äh, ja. wollte halt in Leipzig bleiben und nicht wieder in den Harz ziehen müssen. Äh, und bei IMAD, der hat James Bond gespielt. Ja. Und der hat Leute hat in den Knast gebracht. Mhm. Und der hat Geld dafür gekriegt. Und der hat äh, gefordert. Aha. Er hat also nicht, hat sich nicht anrufen lassen, der hat selber hat gerufen. Krass, aber extrem aktiv. Äh, es gibt. Ähnliche Fälle noch von überzeugten Kommunisten in der Szene. Ian Berry aus Berlin und so. Und der, aber bei ihm war das wirklich, äh, war wirklich schäbig. Und da kam dann zu mir. Weihnachten war ich bei meinen Eltern von Berlin. Das hat er irgendwie mitgekriegt. Und dann kegels es und da steht jemand halt vor. Ich, ich, ich dachte ich vielleicht von Glauben aber Dann müssen wir reden. So, okay, ist erstmal ein Einsatz. Und da fing der an, Ja, naja, ich, ich habe immer auf uns aufgepasst. Und äh, ich, ich, hätte doch, ich hab doch immer unsere Band geschützt. Und ich sag, wer bist denn du? Bist du Gott, dass du mhm. über den Ehen so rechnen ja, ja. kannst und so richten kannst? Äh, ja. Wer entscheidet denn, wer es wert ist, in den Knast zu kommen und wer nicht? was glaubst denn du, wie du das im Griff hast? Mhm. Äh, also, äh, also, wir haben uns dann um, unverstanden äh, sind wir auseinandergegangen. Ja. Äh, auf und er ist jetzt sozusagen im Conny Island aufge aufgetaucht und hat gesagt, haben starke geredet, alles gut.
1: <lacht> Na ja.
2: Okay. Okay. So, also, weil du ja
1: nicht der Einzige warst, der von seinen Sachen betroffen war. Also demnach, so viele wie er kannte, der, die Akten
2: mit seinem Namen sind wahrscheinlich riesig. Also riesig, aber ja. das kam ja alles erst später. Ja. Das war das Erste das du und okay. dann haben die da gehofft, das war's. Mhm. Und äh, die, die, die äh, vom Ray Schneider, die Frau, äh, die hat ja dann als Wissenschaftlerin, als Historikerin in, äh, in, in der stasi äh, BSDU Außenstelle Leipzig in der runden Ecke, hat sie äh, ihre Diplomarbeit über OPK Stern geschrieben. Ah, oh, okay. Und die hatte als Wissenschaftlerin alles ungeschwärzt. Oh, okay. Meine Akte, Akte von äh, Chaos, Akte ja, von ja. Äh, Rotz, Akte, mhm. äh, hatte die alle da. Und die hat sozusagen eine Arbeit geschrieben, die ist so, oh, da so, steht alles drin. Und da ist sozusagen auch dieser ganze Werdegang zu sehen über Jahre. Mhm. So. Und das war auch, das war schön an den Nieren. Als sie zum Beispiel in der äh, Chaos interviewt hat, hatte, ist sie Tränen ausgebrochen. Und das hat dann sogar dazu, dazu geführt, dass sie dann Rehschneider geheiratet hat. und Krass. Texter und Button, ja. Button Maler. Krass.
1: Das heißt, Zappa war auch bei den jetzt den Lattentat-Konzerten gar kein...
2: Zappa hat bei Lattentat nicht, nicht war nur bei von, ja, Der hat da nicht stattgefunden. Der, das war schon früher bei Lattentat.
1: Ja. ja, verrückt. Genau, das, du hast es auch ganz gut erklärt, dass es denn ja auch so sehr, wir hatten das im Gespräch mit, mit Schrammel und Uli auch schon, dass nicht IM gleich IM ist und dass die, äh, ja, verschiedene, verschiedensten. Es ist natürlich spannend, wenn so viele, so viele Sachen um L-Attentatum rum waren, hast du dann noch andere, die euch irgendwie schwer belastet haben oder, also, noch mehr dann aufgedeckt oder, weil man, man hört über den Zappas, nur so diese bekannten Beispiele
2: und, aber, ja, weil die jetzt direkt in Bands waren. Ja, genau. Es waren ja viele Bands davon betroffen, auch nachher von der nächsten Generation oder dann parallel in Berlin, die Firma oder ja. also, ähm, da, da waren ja viele Bands betroffen. Deswegen darfst ich die Leute, die jetzt in der Band waren, nicht komplett verurteilen, weil da naja. zwei Leute bei der Stasi waren, war bei uns auch so. Ja. Na, und äh, man muss halt nur äh, im Nachgang klar damit umgehen. Geworben wurde ich auch für die Stasi. Ja. Und viele von uns wurden vor der Stasi geworben. Ich bin, ich mache drei Kreuze Halleluja, dass ich damals stabil geblieben bin. Uh -huh. es bleiben nun mal nicht alle gleich stabil. Uh -huh. Und äh, das gehörte auch zu den Zersetzungsmaßnahmen damals von der Stasi, einfach zu behaupten, die Leute hätten unterschrieben uh -huh. oder wären IMs. Und da wurden Gerüchte gestreut. Uh -huh. Und das, die, von denen wir es vermutet haben, dass sie Spitze sind, das Wort EM kannten wir damals noch nicht, haben wir uh -huh. danach gelernt, äh, dass sie Spitze waren, die waren es alle nicht. Uh -huh. Und da waren, und es waren manchmal ganz schüchterne, ruhige Leute dabei, die wir gar nicht so ernst genommen haben, die total standhaft waren. Uh -huh. Und äh, so eine Großfressen wie jemand waren eben dabei. Also das, äh, es, es ist sehr unterschiedlich. Und es gab auch welche, die haben einfach nur Kacke gemacht. Und dann haben sie die erpresst. Entweder du kommst jetzt hierher oder da drüben sind die Gitter, Da kommst du dort, äh, genau. du kommst du da und dafür und dafür in Knast. Mhm. Und die haben dann irgendwie falsche Berichte geschrieben. Die haben einfach irgendwelche Müll zusammengeschrieben. Ne? Ich will jetzt da nicht entschuldigen, aber ja, es ja. gibt total verschiedene. Das kann man nicht mhm. über ja, den waren ja auch die Repressionsmaßnahmen
1: ja. teilweise völlig, die klingen ja heutzutage völlig absurd. Also einige zugezogen haben mir dann gesagt, okay, du musst dann zurück in deine alte Stadt, kriegst eine Arbeitsplatzbindung, kriegst ja. Berlin-Verbot, Leipzig-Verbot, gab es ja. ja auch alles. Also das kann man sich ja heute schon ja. Äh, schwer vorstellen. Sowas, ich
2: habe dir vorhin erzählt, wo, wo ich mit Chaos nach Prag bin oder oh, wollte genau. und wir durften nicht und sind dann in Dresden geblieben. Und der Kumpel, der mit uns drüber, es war ein ganz, ganz enger Freund von Chaos und mir, Eule hieß der, Langhaariger. Äh, der, der kam, wie heißt der, die Stadt mit N im Harz, Sachsen-Anhalt, äh, Nordhausen. Nordha Nordhausen. Nord Nordhausen, Thüringen, hm? das, ist Thüringen. Ah, Thüringen. Ja. das ist für mich alles ich dachte das wäre Sachsen-Anhalt, also in, in, in Nordhausen und da musste sie zurück nach Nordhausen mhm. und hat Leipzig Verbot gekriegt. Ja. Ja, und da hat okay. aber eine Freundin in Leipzig, der hat sich vergaust, der hat, sich, ja. der hat sich in Leipzig umgebracht, Ach, du Scheiße. also ich glaube ein Jahr später, nachdem wir mhm. nach Prag reisen wollten. Also wir, ich habe auch eine ganze Reihe von Leuten, die mittlerweile äh, tot sind und mhm. der Haupttodesursache ist äh, Selbstmord. Ist Selbstmord.
1: Mhm. Ja, es ist äh, die DDR ja. eine, eine sehr hohe Selbstmordrate für Jugendlichen so bis Mitte 20 Auch im Nachgang, Jahren. auch im Nachgang.
2: Mhm. Leute, die, 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 die es ist nicht verkraftet, verkraftet haben. haben. No. Also ganz, ganz viele Probleme seelischer Natur hatten die ganzen Mädchen die im Knast oder Frauen. Mhm, also ob das Jana oder Mita von Namenlos sind oder ob da an andere Leute aus der Szene waren. Die haben das über die vielen Jahre auch nicht. Und es gab auch Kritik damals bei diesem Film Too Much Future, da noch mal so in die Tiefe zu gehen, mhm. weil, das, äh, weil das Wunden auch ist. Ja, ja. Also das sind so Sachen, die hast du irgendwie zugedeckt, die hast du da in ja, ja. den Kopf geschmissen. Auch nur nicht drüber nachdenken, dass du das dort ja. vergraben hast und dann, wenn du es wieder ausgräbst, ich habe das einmal gemerkt, dass ich in Naumburg in, in meinem Knast war, mhm. da stand mal zum Verkauf, da ist leer. Okay. Und da haben sie zum Tag zur offenen Tür uns die BSDU von Sachsen-Anhalt, Außenstelle, hat uns eingeladen. Und wir sollten den Besuchern, die den Knast sehen wollen, Führungen machen, okay. als ehemaliger Gefangene. Und du kanntest ja aber nur so ein ganz kleines ja, Stück. Ja, ja, ja. Weil du bist ja nur auf dem Gang hin und her. Und dann bist du mit dem Bus geholt. Und, oh, wie riesig der Knast war. Warum hast du das gesehen? Uh -huh. und, dann bist du da, und dann kommst du in den Knast rein und kommst in deine Zelle, wo du äh, äh, gesessen hast. Siehst dann dort das Nassteil. Und dann, dann kommt alles wieder. Jeder Schritt. Mhm. Auf einmal erkennst du jede Türklänge wieder. Du erkennst, du weißt genau, wie ja. viel Meter es von, von wo nach wo ist. Äh, da kann man sonst wie resilient und stark sein, Du hast diese das, versteckten Dinge. Das,
1: ja. das ist Verträgungsmaschinen, ist mir klar. Das, äh, Schrammel sagt ja auch oft, dass Uli und er auch Leute begleiten zum, zum Lesen der Akten, ja, ja. weil er ja manchmal nicht weiß, was ja. drinsteht und wenn dann plötzlich da Vielleicht sogar eigene Familie, Freunde, was auch mhm. immer auftauchen. Das ist natürlich. Äh
2: also, das ist erstaunlich, weil das äh, dürfen wirklich nicht viele. Ja. Weil normalerweise. Ich glaube, das ist ja auch immer der Forschungssachen äh, sachen
1: mit drin. Genau. Deswegen können die das äh, da machen. Die können das
2: sehen. als Wissenschaft, die sind bede mhm. und dann mhm. geht das.
1: Und forschen ja auch ja. immer.
0: Genau, Bernd, wir haben jetzt so ähm, ja, vorwiegend ähm, um die Jahre von 81 bis 90 gesprochen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, was hast du danach so gemacht, was hast du so getrieben irgendwie, also jetzt, natürlich sind jetzt, wir reden von 30 Jahren oder so, aber also so ein bisschen, so einen kurzen Abriss irgendwie. wie ging es für dich weiter? Mhm.
2: Naja, das weiß gar nicht mehr. Ich hab dann irgendwie in der ersten Hälfte der 90er dann aufgehört zu studieren. Aber es wurde mir einfach zu viel, Berlin war völlig chaotisch, es war absolut Durcheinander. Ja, und dann kam das mit Heuerswerda und, und äh, dieser, auf, äh, dieser Überfall auf diese Vertragsarbeiter aus Mosambik und dann später auf das vietnamesische Hochhaus, auf das Sonnenblumenhaus da in, in Lichtenhagen. Und da habe ich gemerkt, ja, ja. wieder abhauen. Mhm. Ähm, war ein ganz komisches Gefühl. Ich tatsächlich, hatte dann Freunde, in, in, Schweizer Freunde in San Cristobal de las Casas, das ist in Chiapas in Mexiko. Ja. Und dort hätte ich in so einem äh, Restaurant vegetarischen Restaurant mitarbeiten können. Mhm. Und dann wäre ich halt Mexikaner geworden. Ja. Aber äh, ja, habe dann Studium abgeschlossen, habe dann eine Naturkostausbildung gemacht. Einzelhandelskaufmann Naturkost. Okay. Weil also in der Zeit, wo ich das Geld verdienen wollte, da war ich im in, in Elsass, in Meißenthal, in Frankreich. habe dort gearbeitet für einen Künstlerbalkenhol, hab ich, da, hab ich dann, da hab ich gedacht, scheiße, das ist ja Haus. Aha. Das arbeitest du irgendwie äh, als Bauarbeiter für den, das war so ein, weil ja. ich das Studium dann äh, stillgelegt habe. Und... Dann ist mir eingefallen, dass das Haus in Kittel hier steht, und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre hierher her mhm. und habe das Geld dann nicht dafür benutzt, um nach Mexiko zu fliegen und dort um mal Fuß zu fassen, sondern mir ein paar bus zu kaufen und angefangen hier zu bauen. Und diesen naturkost habe ich gemacht, um hier einen Bioladen aufzubauen, aber völlig ja. naiv, weil die Leute hatten gar kein Geld, Bioladen ja, ja. kannten die ja gar nicht, das wäre heute vielleicht eine Maßnahme, mhm. damals vollkommen naiv. Aber es war halt so. Und dann bin ich aufs Land gezogen.
3: Mhm.
2: Und es war auch gut so, weil kurz danach gab es diese Unruhen in Chiapas, wo, sich, äh, wo dann etliche auch erschossen worden ja, ja. sind äh, von, äh, bei diesen äh, aufständen äh, Und da, wer bist du dann? Du bist, bleibst ja dort im Kringo, ich spreche keine Spanisch, was ja, ja. hast du dort zu suchen? Wo stehst du dann? Bist du dann bei den Indianern, bist du oh. bei den Latinos, also da stehst du irgendwo dazwischen? Ich bin ja auch kein, ja, und das war, war eigentlich ganz gut so, dass, dass, dass dieser Kelch an mir vorübergezogen ist. Mhm. Neue Sprache musste ich hier auch lernen, <lacht> äh, habe ich bis heute noch nicht richtig <lacht> verstanden. <lacht> Aber gut, auch hier bin ich noch teilweise Kringo, das ist schon so. Das ist krass. Mhm. Aber ich denke, es ist auf der ganzen Welt ein bisschen so. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo in Irland in irgendein katholisches Dorf ziehe, dann wäre ich wahrscheinlich bis zur dritten Generation Kringo äh, ja, ja. sein. Ne? Und ja, aber ich lebe jetzt hier seit Mitte der 90er. Hab diese ganzen Nazi-Scheiße in den 90ern mit den Kameradschaften hier richtig ausgebadet. Also, das war ja tatsächlich so, dass ja so jeder zweite Jugendclub irgendwie ja. White Smashers, Odins Legion oder sonst irgendwie hießen. Ja. Ähm, hatten ihre Fußballturniere und alles. Und äh, ja, wie gesagt, als Fremder. Ja. Und dann noch nicht einordnbar ja Weil ja. hier konnte alles passieren. Hier waren reisende Gesellen auf dem Dach, die, die, die hier gebaut haben. nächsten Tag äh, war eine klick Skinheads aus, aus Dresden da. Am anderen Tag war, waren sie äh, Wagenburg-Leute äh, aus Leipzig mit, mit Dreadlocks bis zum Arsch. Die konnten das überhaupt nicht einordnen. <lacht> und ja, und äh, haben mich dann auch ganz schön unter Druck gesetzt hier. Und als dann zwei, drei so Sachen vorgefallen sind mit richtigen Körperverletzungen, dann bin ich ja auch an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Und seitdem arbeite ich eigentlich auch in dem Bereich äh, äh, Zivilgesellschaft, äh, also Stärkung Zivilgesellschaft, Demokratiearbeit etc. Mhm. Ganz lange in der Jugendarbeit auch gewesen. Äh, über so ein soziokulturelles Zentrum als Träger. Lange. Ja. Du musstest immer irgendwas tun, damit. Gesellschaft irgendwie besser wird so wahrscheinlich irgendwie oder ja, so. irgendwie hat man so eine macke da also das mhm. ist wahrscheinlich ich werde öfter mal gefragt bist du noch Punk? Ähm. Naja, natürlich nicht äh, in dem sinne wie damals mhm. aber äh, bestimmte verhaltensweisen äh, bestimmte bestimmte kompromisse nicht mehr nicht Besti mitzunehmen ja, bestimmte werte ja. hat man einfach ja, so genau mhm. genau man, bestimmte gibt man auch auf. Also man entwickelt sich natürlich auch weiter. Das wäre ja. ja schlimm, wenn, wenn man es nicht würde über 40 cool. Jahre. Ne? Aber ja, das sieht man auch, wenn wir uns treffen, so untereinander. Es sind schon mhm. verschiedene Lebenswege, die, die wir haben, aber am Ende. Was man was auch immer da. Ein Stück
1: weit nimmst ja, die Weltanschauung ändert sich. Also bleibt dir viel da, das offene. Mhm. Und vor allem diese Attitüde, man, man, dieses ganze DIY, was man mal gelernt hat, ich glaube, das ist schon gar nicht so
2: schlecht. Diese selbst machen, ja. Genau, das kann man ja, später
1: ja. In, in anderen Lebensbereichen immer noch ganz gut unterbringen, egal was man da für Projekte macht. Äh,
2: Absolut. Ja, das ist ja auch so schön am
1: Punk, also ich, ich sehe es ja bei ja. uns jetzt, genau, was wir so gemacht haben. Du ich ich habe auch früher einen bunten Ivo-Käse getragen und Julian hatte hier die Nietenkoten. Nieten keine Ahnung, es ändert sich halt ein mhm. bisschen aber der, der Kopf bleibt halt so gell? deswegen setzen wir uns dann heute zusammen hier und machen den alte weißen Männer-Talk mhm. Ja, ja ähm, Aber wie, wie ist das so für dich vielleicht als abschließende Frage, bevor wir zu unserem zu unserem letzten Blog den Empfehlungen kommen, wie ist das so für dich mit den Konzerten 2014 und 2022 mit El attentat oder wenn jetzt so Leute wie wir kommen und wollen noch mit dir über, über Punk reden und wollen noch das wissen ist das mhm. Ehrt ich das ein bisschen? Findest du das noch schön, darüber zu reden oder dass dass das alles nicht so verloren gegangen ist? Auch dass El Attentat anscheinend, weiß ich nicht, 40 Jahre später immer noch eine, eine Rolle spielen für die Szene. Ich meine, keine Ahnung, ich würde sagen, ohne Sinn ist gefühlt mindestens in den Top 5 der meistgecoversten Deutschpunk-Songs, ja, neben ja. irgendwelchen Vorkriegsjugendsachen glaube ich, ist hm. das auf jeden Fall ganz weit vorne, ohne ja, Schreibe ja. zur trockenen Kehle. Ja. <lacht> ja, ja.
2: Also, von, von Techno bis oi. Äh, ja. äh, ich würde gerade sagen, ja, jetzt hat ja Tommy ja, mit ja.
1: seinem 8-Bit, äh, der hat mir nämlich ja, geschrieben... Du, 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 du. Genau, der hatte mir nämlich geschrieben, ich hatte dann gesagt, ja. schreib mal Schrammel mhm. und äh, Uli, mhm. die verwalten das alles, die stellen den Kontakt her. Fand mhm. ich ja ganz schön, dass er sich die ja. Freigabe geholt hat. Das ist eine witzige Version geworden.
2: ist ziemlich geil. Chemtrail, mhm. genau. ja, 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 könnt ihr ja, auch mal ja, aus, ja. auschecken,
1: gibt es überall zu hören. Ah, okay.
2: Ja, Volksfront, keine Ahnung. Das, war, äh, das, ist schon, das sind schon witzige Sachen dabei. Also ich finde das total geil, dass es nicht in Vergessenheit geraten ist. Äh, ich finde das auch gut, dass es, die Konzerte voll waren, immer wieder voll werden würden mhm. wahrscheinlich. Äh, auf der anderen Seite finde ich das dann aber auch gut, an einem bestimmten Punkt mhm. zu sagen: ey, das war's jetzt. Ja. Ne? Mhm. Äh, der Aufwand ist riesig und ich habe wirklich auch andere Lebensinhalte und äh, ja, aber wie gesagt, wenn jetzt andere Bands spielen, wie jetzt in Leipzig die Potsdamer mhm. oder sowas, das ist, da fahre ich dann auch hin. Mhm. Aber ansonsten gehe ich auch selten nur noch zu Konzerten. Weil ich ich habe, ich hab, glaube ich, Berlin ein bisschen überpaced. Mhm. Das war so viel. Das sind ja auch jedes Wochenende. Wir, wir sind dann nach der, nach, äh, der Wiedervereinigung auch von Berlin aus also nur nach Potsdam, Leipzig oder Bremen gefahren. Also, sie haben keinen Bock mehr gehabt auf diese Berliner äh, Szene und Konzerte. Dann hat sich dann ganz viel gewandelt. Das Verrückte ist aber, dass ich mich immer wieder auf Freunde von damals ansprechen, die irgendwas machen. Es gibt ja welche, äh, die sind ja so Berufspunker geworden. Mhm. Ne? Henrik oder, oder wie heißt der, unser Hallenser, Geralf? Mhm. Äh, äh, Fulltime-Berichterstatter. Ja, wobei, ähm, wobei,
1: wenn du jetzt Henrik als Punk bezeichnest, so wird er wütend, wenn
3: er das hört. Ja, <lacht> ja, also, ja. aber der, er,
2: er pflegt die Zeit schon ja. auch. Und, äh, und sagt, oh nee, das ist noch lange nicht schluss. Das, ist, das nee. muss noch weiter erzählen, die Geschichte, wenn es in New York macht er halt ist oder Ankara. Aber der war schon damals mit dabei. Mhm. Das, äh, die, der hat jetzt noch einen intellektuellen, künstlerischeren Anspruch. Mhm. Ähm, ich lasse ich lass mich einladen, wenn ich angefragt werde. Äh, und dann überlege ich mir das. Also mhm. ich, ich, es sind ja auch oftmals Schüler, die irgendeine Abschlussarbeit ja. in Geschichte schreiben oder sowas was natürlich nicht geht, mir die Fragen zuzuschicken und zu erwarten, dass ich mich an den Rechner setze und dann äh, mhm. fünf Stunden runterschreibe. Also entweder die kommen mit dem Diktiergerät und dann können wir uns unterhalten. Mhm. Die, 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 die Fragen. Es sind sehr unterschiedlich und von, ja. von unterschiedlicher Natur. Ob ihr mich jetzt fragt oder ob jetzt jemand fragt, der mit der Szene gar nichts zu tun mhm. hatte, so mhm. vollkommen naive Schülerfragen. Ja. Und super spannend ist, wenn die so ein Geschichtsprofil haben und dann nochmal auf ganz andere äh, ah, ja. Fragen Richtung kommen. Was haben Frauen in der Szene für eine Rolle ja. gespielt? Was hat Beziehung äh, für ja. eine Rolle gespielt? Wo so ganz, in das ganz Persönliche geht. Ne? Oder auch, wie, wie was äh, hatten wir mit in der DDR was mit Ausländern zu tun? Gab es da Überschneidungen? Wie, wie mhm. waren das? da gab es ja, äh, Diktaturflüchtlinge aus Griechenland und Chile und sonst irgendwo, es gab aber eben auch Vertragsarbeiter aus anderen Ländern und wir, was hat das für eine Rolle gespielt? Das ist dann spannend, das ist einfach spannend und ich, äh, ich muss nur aufpassen, wenn du viele Dinge ganz viel und oft erzählt hast,
3: mhm.
2: man muss sich hinterfragen lassen bei äh, allem. Ja, ja. Ich habe das gemerkt, als Schrammel äh, sich mit diesem Themenbereich beschäftigt hat oder wir wieder zusammengekommen sind. Es gibt ja dieses klassische Bild, wo eine Sechster liegt, der eine sieht eine Neun, der andere sieht eine Sechs, je nachdem, wo er steht mhm. von dieser Zahl. Äh, jeder hat eine andere Aufnahme im Kopf von diesem einen Abend mhm. äh, irgendwo. Und der eine hat es so... Und der andere hat es so ja. im Kopf. Jeder hat was anderes gehört und gesehen. Er hat nur zwei Augen. Mhm. Und jeder denkt, aber das, was er gesehen hat, ist eigentlich das, das was Richtige, äh, Richtige. Es gibt das Richtige nicht. Sondern Es gibt immer nur diese ganz verschiedenen Facetten. Ja, Und das ist, das ist halt äh, spannend, dass man so komplett unterschiedliche Wahrnehmungen hat und Gefühle hat zu bestimmten Dingen. Mhm. Mhm. Und manchmal muss man sich da korrigieren lassen. Ja. Und also man sagt ja immer, der Zeitzeuge ist... Äh, größte Gegner des Historikers oder der, der, der ja. gefährlichste Partner oder irgendwie sowas äh, mhm. von der Quelle her. Ja, ansonsten mache ich das sofort und äh, ich habe bis jetzt mich nie ärgern müssen darüber. Mhm. Mhm. Schön.
0: Genau, kommen wir zum letzten Block für heute. Ähm, wir geben unseren Hörenden immer noch so ein paar Unterhaltungsempfehlungen. Das ist egal, ob es ein Buch ist, ein Film, Musik, äh, was auch immer irgendwelche Sachen, die dir gut tun, die dir gut gefallen. Irgendwie, was würdest du den Leuten da draußen irgendwie empfehlen,
2: ah. sich mal zu Gemüte zu führen? Verdammt, da war ich es gar nicht drauf vorbereitet. <lacht>
0: okay. Mm. <lacht> Wenn nicht, mach ich mache, ich fange ich an. Fang an, an ja. Da ja. kannst du noch kurz Na, Ja, mach du mal. Ich, 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 ich ja. habe gerade. Ähm, den äh, Reflektor-Podcast äh, entdeckt und zwar die Folge mit Jens Rachut. Okay. Ähm, das kam schon, die kam schon 2022, ähm, ist mir jetzt aber erst in die Hände gefallen und das war super cool zu hören. Das, das ist, ist so ein... Ich nicht in der
1: jeden dritten Folge den Reflektor erwähnen, ist gut, dass gut, du
0: gut gealterter <lacht> Punker auch irgendwie, der ist ja auch schon um die 60 irgendwie ein, ein super kluger Mensch einfach. Es ist übelst cool, dem zuzuhören. Und ich habe daraufhin dann all seine Bands mal wieder gehört, so Blumen am Arsch der Hölle, angeschissen irgendwie, Oma, Hans, diesen ganzen Graben, was der gemacht hat, was ja auch immer total besonders in eigen war. Ich habe die Tage auch mit unserem Freund Philipp drüber gesprochen, so, das was das Fanboy.
1: totaler Fanboy, was ich total nachvollziehen kann, also das ist echt cool. Ich kann mit, mit, mit keinem von seiner Bands auch nur annähernd was anfangen, ich weiß, warum das gemacht wird, aber ich fand den Podcast auch sehr gut, ja. das war sehr gut. Du hast den auch gehört schon, okay. Ja, wie gesagt, ich rede ungefähr in jedem dritten Podcast hier vom Reflektor, aber... Nee, ich meine von, von der Folge mit... Ja, oder? Gut. Mit ja, okay. <lacht> gut. Genau. <lacht> Hast
3: du noch, noch mehr, Julian?
1: Nee, das ist mein Ich
3: Problem. habe heute ein bisschen mehr
1: mitgebracht.
2: Bernd, soll ich was so Also ich kannte ja bei zwischendurch, äh, mal. dass kommen. ich äh, Liedermacher irgendwie entdeckt habe, ganz gut. Mhm. Also wahrscheinlich kennen den alle. Ich habe ihn nur viel zu spät entdeckt. Frank Turner. Ja. ja.
3: Ähm,
2: der, der mich so erinnert hat an Billy Bragg ein bisschen, mhm. an vielen Sachen... Und äh, der es wirklich drauf hat, mit einer üblichen kraftvollen Stimme und mhm. guten Melodien irgendwie Leute mitzunehmen. Äh, und habe dann auch gelesen, dass er eine Hardcore-Band hatte vorher genau. und das, das mhm. fand ich ziemlich spannend. Jetzt
1: hat er doch auch Frank Turner und The Rattlesnakes. Nee, nee, nee. Ist das nicht? Nee, das ist, nicht Frank, das ist Frank Carter.
0: Ah, entschuldige. Ah, das ist der erste Sänger
1: von, von Gallows. Ah, ja, okay.
0: Naja. Genau. Nee, Frank Turner ist aber, genau. aber also
1: auf jeden Fall auch coole politische Inhalte und Ja, 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 hat, ja hat, genau. Also genau. Billy Bragg ist ein ja. guter
0: Vergleich, glaube ich.
1: Ja. Ich habe einen Roman gelesen, der heute ganz gut thematisch reinpasst, von dem Shanghai-Dränger, der ja quasi auch eine DDR-Punk-Vergangenheit hat, bei den Bands Vitamin A, Anti-X und zeitweise auch bei Müllstation gespielt hat. Auch wegen einem äh, band IM im Knast saß und so weiter. Das ist auch eine ganz spannende äh, Biografie. Und der hat zumindest ein, ähm, ein Buch geschrieben mit dem Namen Minol Pirols. Das ist 2015 im Klack-Verlag rausgekommen. Und das ist quasi, glaube einer der wenigen Romane über DDR-Punk. Und da kann man das Ganze, wie das so war, äh, ganz gut nachlesen, ohne das in so einem, naja, Geschichtsbuch quasi zu lesen. Den fand ich ganz gut. Und ähm, da Ja, DDR ist ja für Julian und mich, wir haben ja nicht so richtig viel mitgekriegt, sehe also ich ja quasi gar nichts mehr, außer, keine Ahnung, das ist schon mal erwähnt, außer meine Geburtsurkunde ist nicht mehr viel aus der DDR. Und je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man mit Leuten redet, es wird aber immer, immer obstruser. Und ich habe jetzt den Podcast Geteilte Ansichten entdeckt. Ähm, der wird moderiert von Tim Hoffmann und ist unter anderem mit dem Historiker, Professor Dr. Gerd Dietrich. Der hat auch mal so ein, so ein Standardwerk, so ein Dreiband über die DDR, wie die funktioniert und so geschrieben. Und da ist unter anderem auch der Mike Weicher dabei, den man kennt von Heaven Shall Burn, beziehungsweise von dem, wie ist der Podcast, den wir auch muss ich gerne hören? Zart wie Kruppstall. Zart wie Kruppstahl, genau. Und der hat ja auch zu äh, promoviert, zu Kunst und Dings, ich krieg's mir zusammen mit der ist auch egal, und die sprechen so ein bisschen darüber und die klären so ein bisschen den Aufbau und vor allen Dingen auch so ein bisschen den Werdegang, die DDR die ja auch verschiedene Phasen und erklären das auch, der Moderator stellt auch immer sehr viele naive Fragen und das wird, also für jemanden wie mich ist das ganz gut, ganz gut verständlich, kann ich also nur empfehlen, es sind auch überschaubar viele Folgen, ähm, genau, das ist so die erste Staffel mit den beiden, wo die so klären, jetzt hat gerade die zweite Staffel gestartet, genau, ja, das beides würde ich mitgeben und dann würde ich auch noch einen Musiktipp mitgeben, nachdem ich der schwarze Kanal live so vom Hocker gehauen hat, äh, kann ich nur allen empfehlen, sich das Album Leipzig, das findet man überall auf YouTube oder so oder man kann sich natürlich auch die gerade neu erschienene Doppel-LP kaufen mit äh, dicken Beiheft und quasi der zweiten LP, die es eigentlich im Urwerk nicht gab. Äh, ja, hat Schrammel auch wieder seine Finger mit im Spiel, äh, ist wahnsinnig schöne Aufmachung, Preis, Leistung, super und... Genau. Wenn man die Chance hat, die noch mal live zu sehen, unbedingt hingehen, das war der Wahnsinn. Bernd, mhm. genau. hast du noch ein noch buch -Tipp? Du hast doch bestimmt Bücher oh. verschlungen. Äh, ja, aber, äh,
2: ich höre viele Bücher. Ja, okay. <lacht> äh, aber... Äh, über diese Punk-Geschichten. Nö, das so muss so kann gut wie wie gar nicht. Also wenn, wenn ich, Für mich ist es immer wieder verwunderlich, wenn ich jetzt Zeit habe auf dem Bahnhof und gehe dort in den Bahnhofsbuchladen. Ja. Und dann sind dort irgendwie zig mhm. Punkbücher. Und dann ja, liegt das, das nächste ne neben. Absolut, neben ja. Neben dem großen Magazin des Ox. Äh, ja. so, äh, wie sich das doch verändert hat, Dieser Underground zum Bahnhofsbuchladen. Äh, Dresden Neustadt ja, ist ja. gerade da, ist extrem da. Ist da, das ist, das ist
0: extrem. Krasse, krasse da ist Dresden Neustadt ist ganz extrem. Krass, krass. Da ist wo irgendwie
2: ein Einkäufer dabei, der vielleicht ja. ein Febel hat. Das ist halt Na ja sehr
1: gut, wenn du zu ein, zwei, ein, zwei Verlagen, die halt viel, keine Ahnung wie jetzt ventil Ventilverlag, die halt relativ ja. viele Bücher aussehen, wenn du da einen Draht hin mhm. hast, hast du ja. das halt alles da. Gell? Aber ich sag mal so. Äh, wenn du keinen Laden hast, hast, war das doch auch schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren die Anlaufstelle in Bahnhof, in diesen Dings, hm. um weiß nicht, dort, weiß ich nicht, Plastikbombox oder so, hm. das hast du doch nirgendwo anders gekriegt, also das, hm. äh, wenn du da irgendwas ja. wolltest, ich weiß gar nicht, wie die damals Warschauer gab es, glaube ich, auch mal. Ich Warschauer gab es, ja, der ganz ja, das hast du da alles irgendwie, also das war ja immer so der Anlaufpunkt, wo du mal, wo du mal was bekommen hast, sage ich mal.
2: Ja, das sind also fast alles so Autobiografien oder vieles mhm. autobiografisch und man muss eben schon ganz schön aufpassen, dass man nicht also Wahrheitsverkünder wird, äh, naja. Weil bei ja. jeder ist nur ein Mensch und ja. äh, es gibt tausend äh, Facetten von allen. Also was ich jetzt immer höre, sind tatsächlich historische Romane. Okay. Und äh, das, das letzte das ist so äh, ein Hörbuch über mehrere Folgen, die Brückenbauer heißt das. Wie ähm, wie Menschen durch die europäische Geschichte gegangen sind an, anhand von Familiensagas.
3: Mhm.
2: Das sind Brückenbauer Architekten aus Norwegen, die dann in Schweden gearbeitet haben und dann für, in Deutschland studiert haben und dann für Deutschland den ersten Weltkrieg und nach Afrika und mussten mhm. dort eben Bahnen bauen mhm. und ja, es ist super super spannend, weil dort Geschichte, Zeitgeschichte nochmal anhand von von reellen Menschen in ja. Romanform geschrieben ist. Also ist leicht verdaulich, aber mehrere. Äh, das geht dann wirklich bis, äh, bis zum zweiten, bis zum Ende des Zweiten mhm. Weltkriegs und dann äh, bis, bis, in, in, bis in den Kalten Krieg hinein. Also ich immer von Sinn. dieser Familie ausgehend.
0: Ja, das An so Biografien das ist das auf jeden Fall immer das sehr war, greifbar. Dann so.
2: Das aber als Roman geschrieben. Also ja. nicht so, so mhm. äh,
1: Das hatte ich vor kurzem ich jetzt im letzten Podcast erwähnt, hatte ich hier dieses jener Paradiesbuch über über die, diese Biografie von dem Matthias Ach, Dommasch ja, 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 und das ja, ja, ist ja, ja auch als Roman ja. geschrieben und es mm, ist unfassbar gut. Also mm. das ist ein riesen Das war damals ein Schock, ey. Ja, aber mm. es, der hat das ja riesig aufgearbeitet, der hat ja über mm. 200 Interviews mm. geführt, auch mm. mit den Stasi-Leuten und so, und das ist schon krass. Und dann so als Roman liest sich das mm. natürlich noch ein bisschen mm. besser weg und man kriegt ein richtig gutes Gefühl, weil der also auch dem den Alltag von diesen Jugendlichen dort beschreibt mhm. und so weiter, auch viel hat sich jetzt auch wieder gedeckt mit den Repressionsmaßnahmen, die, die erfahren sind oder deinem Freundeskreis, das ist schon ganz spannend, also genau. genau.
2: das finde ich eben total gut, wenn die Autoren dann eben nicht nur eine Geschichte schreiben und dann so ein bisschen Filzstoff, Romanfilzstoff mhm. reinmachen wie eine Liebesbeziehung oder irgendwas, ja. äh, sondern wenn die dann so recherchieren, dass mhm. es so nah wie möglich äh, am Original ist. Und das mag ich an historischen Romanen sowieso, mhm. äh, äh, gibt da ganz schlecht, es gibt aber richtig ja. gute, wo es echt Spaß macht.
1: Genau, dann kommen wir zu unserem letzten. Bernd, nutzt du Spotify? Nee. Ich
2: hab schon mal was raus. <lacht> Achso, Spotify, hier Musik? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich dachte, ja. das war das mit den Fotos. Ich, nee, nee, ich bin nee. da ein bisschen weg. Instagram. Ja, 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 wir, wir, ja haben. Da, wir haben da
1: so eine Playlist, ja. die wir quasi mit unseren Gästen und Gästinnen zusammen erstellen. Wohin du darfst da zwei Songs draufpacken. Und das ist egal, was für eine Musik, einfach die, die ersten zwei Sachen, was du denkst, das muss da unbedingt drauf.
2: Ja, ich habe hier Folge 30, 13 zu Gast. Toni und Winnie.
1: Ja, das ist unser, genau, das ist, das unser, ist unser unser Podcast. Podcast. Ja, <lacht> genau,
2: Dreck unter den Nägeln.
1: Genau. Hast du mal reingehört? ist doch nicht so schnell? Habe
2: ich mal reingehört. <lacht> Tobi und Julian, genau. Martin und Chris mm. und, <lacht> und Debbie, genau. Dort kann ich.
0: Äh, du kannst einfach zwei Songs uns sagen, die packen wir dann drauf auf unserer Liste. <lacht> Einfach
2: irgendwie so zwei all faves vielleicht von dir, so die... Oldtime old time favorites da kann auch was Neues, wie du wie das Video Ja, ja äh, tatsächlich... ...würde ich wirklich äh, stranglers nice. lese. Mhm. Der ist
1: aber auf den... Such mal einen anderen drauf, weil der ist 100% schon drauf, weil den 100 okay. drauf. Okay. <lacht> ich drauf Da gehe ich fast... Ich glaube genau denselben hat er auch draufgepackt, <lacht> weil das ja auch abgeleitet
2: ist für seinen DJ. Buzzcocks, genau. I've fallen in love with someone. Okay. Ja. Und nein, 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 Little Red Riding Hood.
3: Okay,
0: cool. Julian? Ich pack, äh, ich habe es nicht rausgesucht vorher, aber ich packe auf jeden Fall zwei Rachu-Songs drauf. Einmal Blumen am Arsch der Hölle, einmal Angeschissen. Ähm, ja. Ich liefere dir das nach okay. und die Leute können das dann in der Playlist hören.
1: Genau und wir packen auf jeden Fall heute drauf. Wir haben nämlich das Glück, dass es zu allen drei Bands, über die wir heute geredet haben, genau einen Song bei Spotify gibt, weil es diese Too Much Future-Compilation auf Spotify gibt. Deswegen kommt quasi Wutanfall mit Messestadt-Punk, L-Attentat mit Friedenstaat und Hau mit Schlag doch zu da drauf. Und ähm, ja, das reicht, glaube ich, von mir auch heute. Ja, Bernd, vielen, vielen Dank. Dank für deine Zeit. Das war, ja, so das war super Vielen spannend. Dank für euer Interesse. Ja. Genau. Und du hast auch die letzten Worte. Du darfst jetzt den Hörenden noch was mit auf den Weg geben, wenn du möchtest. Vielleicht hast du noch einen Tipp, eine Weisheit oder einen Witz.
2: Ja, Weisheiten hast schon genug verteilt, da, <lacht> äh, da, kommt, da kommt nicht mehr viel, das überlasse ich anderen. Äh, äh, nee, aber ich freue mich, dass er da war, dass, dass, äh, dass das Interesse noch da ist. Ja, ja. Ich finde das wirklich erstaunlich, mhm. weil es, ich wäre nächstes Jahr 60, das ist nicht wirklich wichtig, aber äh, wir reden über drei Jahre ja. oder drei, vier Jahre in Leipzig. Ja. Na, später war noch Berlin. Da war immer, Aber im Grunde waren prägend fürs ganze Leben. Total krass. Waren diese drei vier Jahre. Und für Die ganze Szene. Für eine ganze Szene. Also, und was, was ich total was ich so als für mich als Lebensgefühl äh, äh, mitnehme Menschen, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, die sind so selbstverständlich Freunde. Mhm. Mit denen muss ich nichts erklären. Den muss ich nicht erklären, warum ich was politisch mache oder nicht mache. Oder ja. Das ist alles ein absolutes Selbstverständnis. Und äh, das ist, glaube ich, nicht immer so. Bei uns ist es, bei mir ist das glücklicherweise so. Ja. Und ich bin total froh, dass, äh, dass die Fäden dort nicht abgerissen sind. Mhm. Dass wir mhm. uns dann immer noch kennen. Cool. Ja.
1: Das ist so ein schönes Stichwort. Super. Danke, Dank Tschüss. Ciao und vielen
2: Tschüss. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören. Ja.
3: <lacht> Der ist einfach nicht Musik schweißen